0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen, eurem Drittliga- und Regionalliga-Format. Liebe Leute, ihr kennt es schon. Und aktuell natürlich ja, der etwas größere Fußball, so ein bisschen im Fokus, Stichwort WM in Katar. Hat man ja gelernt, das heißt ja Kata, äh, lieber Sven. Und äh, wir wollen natürlich aus aktuellem Anlass trotzdem über den 20. Spieltag der Regionalliga West sprechen. Die Dritte Liga pausiert, wie in den letzten Wochen auch schon. Jetzt war es auch so, dass wir in den letzten Wochen auch einige Gäste hier am Start hatten. Und Sven, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du siehst es ja zumindest. Ähm, ich habe mir gedacht, vor der letzten Folge... Quasi nächste Woche, dass wir heute Abend noch mal alleine zelebrieren mit den Leuten hier zusammen. Deswegen heute mal keiner am Start, obwohl das Bild natürlich ein bisschen was hergeben könnte in so die Richtung Dennis Lerche. Und Stichwort Wunder von Wattenscheid oder Wunder von der Loheide. Da sprechen wir natürlich gleich explizit drüber. Und wenn ich dich schon ankündige, dann sage ich natürlich schönen guten Abend. Hallo Sven.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Community, die ihr wieder am Start seid. Ich muss direkt zu meiner Schande äh, einmal gestehen, ich habe tatsächlich dieses Wochenende ein Familienwochenende gehabt und habe kein Spiel live kommentieren dürfen müssen sollen, äh, beziehungsweise hätte es schon machen müssen. Also zwei Spiele gab es, die zur Auswahl waren, allerdings sind beide abgesagt worden. Deswegen äh, gab es da mal frei an diesem Wochenende. Ich habe mich aber trotzdem hoffentlich gut mit Fußball versorgt und muss dir ja jetzt eigentlich einmal ja eine obligatorische Frage stellen. Ist dein Ton an? nach den, nach diesen letzten Themen, die wir gehabt haben, ja. so, also ich, ich hoffe es, ich hoffe es, also Stefan, ja, 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 ah, okay, okay, okay.
0: Ja, kannst mich hören und ihr könnt mich <lacht> Wunderbar. auch Wunderbar. <hören. lacht>
1: genau, eins zu eins, alles gut. Nein, also kleiner Running Gag zu Anfang, ähm, ich freue mich, dass ihr alle am Start seid und freue mich, auch wenn die dritte Liga momentan nicht ganz so viel hergibt und viel Ruhe hergibt, wobei Pavel Dotschew zu Erzgebirge Aue ist eigentlich schon ein ah. Thema, worüber man reden
0: könnte in der dritten
1: Liga. Ähm, aber pa Pavel Dotschew, ja. stark,
0: ja. Pavel Dotschew, Guck mal, der Pascal ist drauf reingefallen, wo ich, wo ich so sündhaft äh, schlecht jetzt gerade synchronisiert habe oder Lippen, Lippenspielchen betrieben habe. Obwohl Lippenspielchen aber sagt man nicht im Podcast, ist, ist wieder ein böses okay. Wort. <lacht>
1: Aber, woll, aber wollen wir denn nicht äh, einmal, ich meine, die, die, die dritte Liga gibt ja sonst momentan wenig her. In Duisburg mhm. ist es ruhig, in Essen ist es ruhig. Äh, Pavel Dotschev zum jetzt dritten Mal Trainer bei Erzgebirge Aue und aktuell noch auf der Gehaltsliste gewesen und man munkelt aus den Gründen zurückgeholt als Trainer nach Aue.
0: Was halten wir davon? Also ich stelle mir vor, und du weißt ja, Pavel Dotschev war ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch in Duisburg-Trainer. Mhm. Äh, wenn der MSV jetzt zum dritten Mal Gino Letieri zurückholen würde, da würde ich Amok laufen. <lacht> da würde ich komplett vom, vom Hocker fallen. Hier, Horst Steffen, angeblich zu St. Pauli, schreibt gerade jo Jonas Alkoff. Boah, das wäre echt eine krasse uh -uh. Nummer, finde ich, weil, also, wenn die äh, SV Elversberg sich das noch nehmen lassen würde, also, er kann doch nächstes Jahr dieses, äh, dieses Märchen zu Ende schreiben oder spielen mit, mit Elversberg und dann äh, trotzdem nächstes Jahr in, äh, auf dem Kiez spielen, oder? Finde ich krass.
1: Also äh, vor allen Dingen nachdem der sportliche Leiter, ich glaube Nils ohne Burg war das, da gab es ja auch Gerüchte, dass der geht und der ganz klar gesagt hat, nein, ich mache das nicht, ich bleibe. Äh, also ich kann Horst Steffen verstehen, ist ja jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, dass er dann auf jeden Fall nochmal zweite Liga mitnehmen möchte. Mhm. Okay, St. Pauli, besonderer Club, wenn die anfragen, ganz klar. Aber du hast da natürlich schon eine Basis in Elversberg. Da kannst du Geschichte schreiben. Ne? Also wenn du St. Pauli jetzt nicht vom Abstieg rettest, oder sie vielleicht doch vor dem Abstieg rettest, dann ist das was, ja okay, hast du geschafft, aber wenn du mit Elversberg in die zweite Liga aufsteigst, den Durchmarsch machst, dann das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Also das muss schon gute Argumente gegeben werden. Aber das, das ist
0: ja, das ja immer so die Gefahr, ne? wenn solche Vereine hervorkommen, das weckt ja dann Begehrlichkeiten äh, bei anderen, höheren, finanzstärkeren Vereinen. Und wenn du schon ansprichst, äh, jetzt ist auf der einen Seite der Trainer, dann ist es der Sportdirektor oder sportliche Leiter, dann sind es natürlich die Spieler, ne? machen wir uns nichts vor. Also da gibt es ja einige, die auch dort in der äh, Torjägerliste äh, vorne vor, äh, mitmischen und ähm, das wird spannend zu beobachten sein, denn Oftmals ist es dann ja so, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, wenn es ans Personal geht, dass diese Vereine, die jetzt augenscheinlich gerade gut dastehen, danach dann doch zu kämpfen haben. Ne? Also ja, man wird sehen, viele, viele Punkte Vorsprung, aber das soll noch nichts heißen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen musst du ja immer überlegen, wir sind jetzt mit Spitze-Dritte Liga ja, in Regionen, wenn da Spieler Interesse wecken, dann sind das Vereine aus mindestens der zweiten Liga, die darauf zugreifen wollen die auch zumindest bereit sind, ein bisschen ins Portemonnaie dafür zu greifen. Also dann kommt dieser finanzielle Aspekt und dann ist die Frage, was ist es dir wert, vielleicht deine besten Spieler gehen zu lassen und schaffst du es dann mit dem Geld, was du einnimmst, das so aufzufedern, dass du das Ding noch über die Ziellinie bringst, trotz des Vorsprungs? Also ich bin mir da nicht sicher, ich kenne solche Gebilde, ich habe das schon das ein oder andere Mal gesehen, wo ich dann hinterher gesagt habe, nee, das war dann im Winter vielleicht doch äh, eine Nummer zu heftig. Also das ist äh, der Adalas. Deswegen habe ich gesagt, für mich Elversberg eine gute Grundvoraussetzung, wenn alle da bleiben, wenn alles so weit beisammen bleibt. Äh, Nils Olebroek hat ein Statement abgegeben damit, äh, dass er sagt, ich bleibe da. Und ähm, dann ist der Start in die Rückrunde wichtig. Und wenn es dann klappt, dann hast du eine gute Chance. Aber wenn da jetzt schon solche Störfeuer kommen, bin ich gespannt, wie man in Elversberg damit umgehen wird.
0: Wir grüßen zuallererst mal, würde ich sagen, Sven, die, die ganzen ja. Leute, die jetzt zugucken, sind im Moment natürlich aus aktuellem Anlass ein paar weniger als in den regulären Folgen. Wenn die dritte Liga auch wieder am Start ist, zusätzlich natürlich im Moment so Weihnachtsfeeling. Ne? Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere guckt heute äh, bei Amazon Prime schöne Bescherungen oder Kevin allein zu Hause, wobei das kommt ja auch alles zu Weihnachten. Aber natürlich trotzdem ein paar Leute hier am Start, der Wolfgang, der Pascal, der Marcel, der Jonas und... Die Kohorte aus Duisburg, schönen guten Abend an alle da draußen und äh, wir haben ja einiges vorbereitet, deswegen ähm, es lohnt sich, liebe Leute, kann ich euch schon mal sagen, diese Sendung komplett zu Ende zu schauen oder nochmal im Nachgang, denn wir haben für euch Geschenke unterm Weihnachtsbaum, dazu später mehr und wenn wir das Ganze dann quasi als Cliffhanger nehmen, äh, nochmal also jetzt heute dranbleiben und unbedingt nächste Woche einschalten, denn da könnt ihr ich weiß nicht, wie viele Preise gewinnen, aber da wird es sich richtig für euch lohnen. Trikots, oh, jetzt habe ich es verraten. <lacht> alles Mögliche. Ähm, hauen wir raus hier. Art Weihnachtskalender. Alles äh, so eine Art Weihnachtskalender und äh, da lohnt es auf jeden Fall. Aquis Granda 90 jetzt auch dabei. Perfekt. Fußballherz, was willst du mehr?
1: Ich finde den Jonas super. Ich gucke nebenbei noch Menschenbilder, Emotionen. <lacht> also das ist, was, da würde mich jetzt mal bei dir interessieren, mhm. wo ich das gerade so sehe. Mhm. Wenn du an einen Moment in dieser Saison oder in dem kompletten Fußballjahr 2022 zurückdenken würdest, was würde dir spontan so einfallen?
0: Manuel Neuer hat sich ein Bein gebrochen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, auf den kompletten Fußball bezogen.
1: Ja, also was, was dir so, wenn du so an das Jahr 2022 zurückdenkst, fußballtechnisch, einfach mal so einfällt,
0: spontan. Ja, also ich muss ganz, habe ich auch bei, bei Michael und bei mir im äh, MSV-Jahresrückblick äh, schon gesagt, ähm, ja, mit Sicherheit das größte Highlight für mich als Fan, sage ich jetzt mal, Duisburg gegen Essen diese Saison. Ne? Passt ja auch zu unserem Format hier, aber ey, fast 30.000 aufgrund der Sicherheitsbestimmung waren es, glaube ich, 27 Novas oder so. Äh, komplette ausverkaufte Hütte dann in so einem Derby und dann äh, ja, war jetzt kein Spektakel, aber war natürlich schon ein äh, 2-2, wo es rauf und runter ging oder hin und her. Von daher äh, nehme ich das auf jeden Fall mit rein und würde trotzdem sagen, ja, weil es jetzt gerade halt einfach noch so frisch ist, dass alles, was um die äh, Nationalmannschaft so passiert ist, ne? aber nicht eher so darauf bezogen, boah, geil, so ja, ist ja klar, wenn du rausfliegst, aber eher so dieses ganze Thema, dass es bis zum DFB ja quasi geht. ne? Also von Strukturen über, über Machenschaften oder bis hin zu Klamotten, auch Kommunikationstechnisch, technisch, wie man sich da auf die Hose wieder runter herum äh, blamiert. Äh, das ist, also alles, was da, weil das ist gerade so aktuell, das ist halt frisch, hat ja auch viele Konsequenzen bis, bis vielleicht nach unten, dass man es irgendwann an der Basis noch mehr wieder äh, spürt. Das ist halt so ein Ding. Auf der anderen Seite fantechnisch MSV essen, ja. Bei dir? Also ich musste tatsächlich, ich fand die Frage
1: selber cool, ich habe aber vorher gar nicht drüber nachgedacht, was mein Moment wäre. Ähm, ich finde tatsächlich diesen Aspekt rund um die Weltmeisterschaft, rund um dieses Thema One Love Binde und sowas, also wo diese Binde im Prinzip exemplarisch steht für all das, was so schief läuft äh, rund um den DFB, ähm, ist eigentlich so ein, so ein Thema, was ähm, sehr, sehr prägnant gewesen ist dieses Jahr. Ähm, ich muss zu meiner Schande so ein bisschen gestehen, so ein, zwei, zu meiner persönlichen Schande, jeder, der mich kennt, weiß, was ich jetzt sage. Ähm, einmal tatsächlich das äh, Aufstiegsdrama rund um Rot-Weiß Essen und Preußen Münster, finde ich äh, immer noch ein Thema, was sehr, sehr ähm, ja, prägend oder sehr, sehr gut im Jahr drin gewesen ist. Und für mich persönlich, so als äh, WSV-Sympathisanten, jeder, der mich kennt, äh, weiß dass natürlich das Pokalspiel auch wieder gegen RWE. Also schöne Grüße an die Essener, ihr seid sehr gut vertreten. Das Pokalhalbfinale gegen Essen für alle in Wuppertal was ganz, ganz Besonderes. Das erste Mal seit langem, dass man Rot-Weiß-Essen wieder schlagen konnte und auch die bessere Mannschaft gewesen ist. Also das war schon ein sehr, sehr besonderes Spiel und persönlich natürlich, das erste Mal Magenta TV beispielsweise. Also es gab so ein paar Themen, wo ich sage, die waren in diesem Jahr schon besonders für mich ähm, auch als Kommentator mitzuerleben. Dann.
0: Jetzt haben wir hier natürlich so ein bisschen Smalltalk betrieben. Ich denke mal, das ist auch vollkommen okay, weil die dritte Liga ja derzeit noch ein bisschen Nachholbedarf hat in Bezug auf Spiele. Finden erst im Januar wieder statt. Lass uns aber mal in unser Programm reingehen, denn äh, auch dort haben wir natürlich wieder einiges vorbereitet. Unter anderem nochmal, äh, wir haben es gerade gehört, Du hast kein Spiel berufstechnisch diesmal begleitet, aber du wirst dir mit Sicherheit ein paar Highlights angeguckt haben, wirst irgendwie auch von der WM was mitbekommen haben. Also ohne, dass du mir was geschrieben hast, so gut kennen wir uns mittlerweile, habe ich da einfach mal so ein paar Punkte eingetragen. Bei mir war es wirklich explizit, dass ich gestern, äh, beziehungsweise die Spiele Argentinien gegen Niederlande äh, sehr stark verfolgt habe, rund um dieses messi Drama hätte ich jetzt sogar eher bei Portugal reingeworfen um Cristiano Ronaldo, Posse, könnte auch passen, Cristiano Ronaldo, Portugal, Posse, aber ja, bei Argentinien ist es ja halt wirklich dieser Vergleich, immer bei Messi mit Maradona und dass er seine Kar Karriere jetzt letztendlich krönen könnte, äh, ja, sehr, sehr aufregendes Spiel, Argentinien eigentlich alles in der Hand gehabt, 2-0 geführt und dann kommt kommen die beiden Wellenbrecher vorne. Luc de Jong und äh, Wout Weghorst Und äh, Weghorst äh, ja, mit einem sensationellen Freistoß-Trick, den er ja schon ja, mal so, so in äh, also eher nicht mit dem Trick, sondern mit der Vollendung beim Tor, äh, was sie ja schon mal in Wolfsburg so angewendet haben. Fand ich aber auch geil vom Kommentator. Das hätte den Argentiniern bekannt sein müssen. Das haben die nämlich schon mal in Wolfsburg gemacht, wo ich mir ja, dachte, klar, ja klar, Otta Mendi guckt jetzt jedes Wochenende äh, die Spiele von Vf Wolfsburg. Naja, egal. Und Geil. trotzdem, was für eine Sensation, Sven. Marokko gewinnt gegen Portugal. Wahnsinn. Also ich, wir haben da jetzt
1: eben nochmal mein, äh, mein zukünftiger Schlager. Es spielt selber Fußball, äh, demnächst wahrscheinlich wieder in der Oberliga. Und mit dem haben wir darüber auch so ein bisschen philosophiert jetzt. Ähm, wie geht es, dass Marokko bis ins WM-Halbfinale kommt? Ist, also Weil es kam die Aussage auch, ist, Marokko von der fußballerischen Qualität hätte angeblich nichts im, im Halbfinale einer WM zu tun, wurde dann auf der anderen Seite aber auch sagst, ey, aber sie haben ja nicht, ne, jetzt weiß ich nicht, Vanuatu rausgeworfen oder sowas in der Richtung, sondern die haben ja schon mit Portugal, mit Spanien, mit ich glaube Belgien auch in der Gruppe, ähm, oder zumindest äh, im Verlauf, ja schon gute Gegner rausgehauen, so ist es ja nicht, ähm, und liegt es dann nicht eher an der Qualität der sogenannten großen Nationen, die dann nicht in der Lage sind, dieses Bollwerk zu durchbrechen? Das ist die große Frage immer. Ne? Auf der anderen Seite Glückwunsch an Marokko, ganz, ganz klar. Ähm, Freue mich, ist so ein kleines Fußballmärchen, was dann da geschrieben wird bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Wie, wie stehen wir, ich frage das mal so rum wieder, wie stehen wir denn zu diesen Themen, die rund um Argentinien und auch Brasilien so ein bisschen aufgekommen sind? Also Brasilien diese, diese Tanzeinlagen rund um die Tore und die Argentinier, die ja dann im, ja, sagen wir mal, Nachgang wohl auch ähm, ihre Gegner dann doch durchaus verhöhnt haben sollen, ähm, nach dem Elfmeterschießen beispielsweise oder auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, der so unglaublich nach dem Foulspiel den Ball da in der 90. Minute Richtung, oder kurz vor der 90. auf die holländische Bank gekloppt hat. Ähm, also, ich weiß nicht, muss man sich so verhalten bei einer fußball ich meine, es ja, man kann sich ja darüber freuen, dass man weiterkommt so, aber ob man sich dann so verhalten muss und den anderen dann auch noch auslachen muss oder angiften muss oder sowas in der Richtung, weiß ich jetzt nicht.
0: Warte mal. Ähm, eine Sekunde. Jetzt warte mal.
1: Ihr seht, wir sind wieder live. So. Die Technik, die Technik. Aber Stefan ist nee, wieder. Nee, ich muss
0: einmal die Kopfhörer umdrehen, deswegen passt das schon. <lacht> ja, nee. Ähm. Natürlich nicht, ne? also die Antwort ist natürlich, nein, muss man sich nicht und äh, bei aller Emotionalität, äh, nein, muss man nicht und äh, ich habe auch noch dieses äh, v was war es, äh, auch bei Argentinien gegen Holland, wo der, wo der Rudelbildung auf einmal auf dem Platz war, wo ich mir dachte, ja, war ein Foul, war auch vielleicht ein etwas härteres Einsteigen, aber jetzt auch nicht so, dass, äh, dass es das erste Mal in der Historie war, dass man so ein Foul gesehen hat, also ich will jetzt nicht von aller Welt Foul sprechen, aber das war jetzt auch nicht das Krasseste ne? und äh, muss natürlich nicht sein. Ich will aber noch mal auf diesen einen Punkt eingehen und wir beide sind ja jetzt auch keine alten Hasen, sage ich jetzt mal in Bezug auf, ey, früher war alles besser und äh, toller und hier, also auf die 70 gehen wir ja noch nicht zu, aber ich habe ähm, ganz oft, dass ich halt äh, die Meinung vertrete, hey, heutzutage wird alles immer so, zu sehr meiner Meinung nach modernisiert in Bezug auf, hey, falsche 9 die Box. Ja. Oder wir brauchen Systeme 3-5-2, 5-3-1, 5-3-2, 4-1-4-1. Ey, falscher Stürmer, hängende 9, äh, Weißt du, das ist mir zu viel. Und da gehe ich einfach nur zurück und sage, welche Mannschaften stehen jetzt zum Beispiel im Halbfinale? Marokko, die sich klar hinten einigeln, keine, keine Frage aber die sich auch gefühlt in jenen Ball reinwerfen, die einen Team spirit haben, die kämpfen, die zusammenstehen, die die Euphorie haben im Hintergrund mit den Fans. Kroatien, wo du dir denkst, ey, Modric, okay, 36 Jahre alt, dann gib ihn, ne, und äh, natürlich auch keine schlechte Mannschaft, so generell, aber auch mit Sicherheit nicht einen der besten vier Kader der, der, der Nationalmannschaften. Und auch die verkörpern Spirit, äh, Zusammenhalt, äh, die haben Leader in der Mannschaft und, und, und. Und das ist doch das Schöne daran, oder? Dass äh, selbst du so, solche Formeln quasi und egal, was sie uns da draußen nehmen wollen am Fußball in Bezug auf Super League und äh, Ablösesummen und WM in Katar und Binde hier und da und tralala, Egal, wie du es drehen und wenden willst, das Schöne daran ist doch ganz einfach, dass du diese Tugenden bis nach ganz unten weitergeben kannst. Bis in den Amateurfußball, bis zur Jugend und, und, und. Weil das ist die eigentliche Erfolgsformel. Nicht der ganze andere Scheiß. Absolut.
1: Kann ich, dir nur, kann ich dir nur zustimmen. Und das ist ja das Schöne auch am Fußball, dass es jederzeit möglich ist, dass auch mal die sogenannten Kleinen erfolgreich sein können. Das macht den Fußball ja auch irgendwo aus, wenn du auch als Kleiner die richtige Einstellung an den Tag legst und äh, den, den Rasen. Ich bin da immer ein Freund von. Für mich muss es, du kannst auch als du kannst auch, ne, wenn meine Mannschaft spielt, du kannst auch das Spiel verlieren. Das ist alles gut, wenn für wenn die Einstellung gepasst hat. Wenn der Rasen umgemäht worden ist, wenn du wirklich gesehen hast, der Wille war da, dann ist alles gut, dann kannst du gegen eine bessere Mannschaft auch problemlos mal verlieren. Habe ich gar kein Leiden mit. Aber. Das, ist, das sind halt die Grundtugenden, mhm. dass der Respekt da sein muss gegenüber deinem Gegner und gegenüber deinen Teamkameraden, dass die Einstellung passen muss und ähm, dass, dass dieser Zusammenhalt einfach da ist. Wenn,
0: wenn, du, wenn du einfach hörst, dass, dass, du, dass du solche Spieler motivieren musst bei einer, bei einer WM, ja, dass schlimm. der eine oder andere beleidigt ist, wenn er mal nicht spielt, boah, ey, komm, hör auf, lass, lass über was anderes reden. Das, das Deswegen, wirklich... wir sind ja nicht im WM-Podcast, sondern wir nee. sind ja
1: hier im äh, Podbolzer westen podcast ne? Und Dritter Liga und Regionalliga West. Und ich glaube, äh, genau, da kommen wir doch schon mal richtig hin. Der im Westen des Tages. Und ich sehe, du hast sogar äh, auch noch ein bisschen wen dazugepackt, würde ich mal behaupten. Mhm. Oder äh, wie sieht aus? Ja, schmeiß doch mal in die Runde und dann würde ich sagen, ich erläutere mal diejenigen, die ich äh, ausgewählt habe, oder?
0: Kannst du dann, genau, kannst du dann gleich machen. Ähm, okay. Ähm, welche du hast und äh, oder sind es dieselben, die du, die, die jetzt gerade siehst?
1: Nee, tatsächlich, nicht, tatsächlich okay. nicht. Ich hatte dir ja sogar noch zwei rübergeschickt. Mhm. Mal gucken, ob du sie einbaust. Oder ein, natürlich, natürlich hat Stefan sie eingebaut, ganz klar. Also, äh, auf jeden Fall hat Rot-Weiß-Oberhausen dann dementsprechend heute sehr, sehr große Chancen äh, zu gewinnen, würde ich sagen wenn wir jetzt wieder auf vier Leute gehen, denn ähm, meine beiden Nominierten, ja, der eine Name ist schon wieder gefallen, Jonas Einkauf äh, kann in die Glaskugel gucken, er weiß, wen ich nehmen will, Dennis, Knabe, Lerche natürlich, mal wieder, mal wieder, und Warum? Da kommen wir gleich zu, glaube ich. Also das Spiel gibt einfach so viel wieder her, da können wir gleich äh, drauf zu sprechen kommen. Fakt ist, der Junge ist wieder da gewesen, der Junge hat wieder geknipst, auch wenn es wieder nur, nur ein Elfmeter war, den er da oben in den linken Knick reingejagt hat, als ob es kein, Mo kein Morgen mehr gäbe. Das ist Wahnsinn. Also mit einer Kompromisslosigkeit. Ich glaube, einen hat er noch vorbereitet dazu bei diesem Comeback-Sieg. Absoluter Wahnsinn, äh, was die Wattenscheider da äh, machen. Kommen wir gleich zu. Ähm, ansonsten, mein zweiter Kandidat wäre tatsächlich auch von Rot-Weiß-Oberhausen und wäre der Kollege Kelvin Lunga gewesen. Denn ein Tor, zwei vorbereitet gegen seinen ex club SV Strahlen, den er im Sommer noch zum Niederrhein-Pokalsieg geschossen hat. Und ähm, damit so ein bisschen so, ich will nicht sagen, so seinen Durchbruch jetzt endlich geschafft hat äh, bei RWO, pendelt ja immer so ein bisschen zwischen Startelf und Ersatzbank. Aber hat auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Hätte auch noch das ein oder andere Tor erzielen können. Und deswegen von mir meine Nominierung, die beiden für den Investen des Tages. Und bin mal gespannt, was Stefan zu seinen beiden da zu sagen hat, die er da rausgeworfen hat.
0: Ja, ich denke mal, du wirst es schon erahnen können. Spricht für sich. Spricht schon fast für sich die beiden äh, Nominierungen, dass natürlich äh, Sven Kreier in dem Fall, dass er dort zwei Tore zum Sieg, zum ungefährdeten Sieg von Rot-Weiß Oberhausen beigetragen hat. Wir erinnern uns noch alle an, an die äh, Sendung der letzten Woche, wo Nico Klaas ja gesagt hat: Ja, ich darf das hier nicht. oder man kann es ja nicht sagen: jeder, jeder Gegner mit Respekt dorthin fahren, auch wenn Strahlen natürlich ganz, ganz hinten steht. Äh, macht er ja auch gar nichts, musste er ja nicht sagen, denn ich habe es gesagt, äh, da musst du gewinnen und das haben sie da auch letztendlich getan. Kreier mit zwei entscheidenden Toren, einmal zum 2-0, zum 3-0, kurz nach der Halbzeit und dann war die Messe gelesen, von daher äh, meine Nominierung Sven Kreier und wir sehen ja gleich Sven, wir haben ja neue Rubriken jetzt mit der Torjägerliste und äh, gibt gleich noch was an ganz anderes äh, auch noch dazu, auch bei der Torjägerliste hat sich ein bisschen was getan, von daher verdiente Nominierung aus meiner Sicht, und die zweite, das ist ähm, auch ganz interessant, äh, jetzt schaue ich es nochmal eben ganz kurz, das ist der Kollege Pazurek von Kahn-Marienborn, der mal wieder mit einem ja, 1 zu 0 Siegtreffer zur Stelle war für die Leute aus Marienborn, also hält er das Schiff auf Kurs und es war mal wieder äh, ein Elfmeter, wenn ich richtig informiert bin. Und das äh, war dann dementsprechend als Kapitän und als Abwehrspieler sein, ne, sein neuntes Saisontor schon.
1: Markus Pazurek, der knips wie ein Bild geworden da momentan. Das ist äh, schon nicht zu verachten, was der Mann
0: leistet. Von daher, ich denke mal, äh, können wir damit, glaube ich, ganz gut leben, mit den Leuten. Absolut. Und dann würde ich sagen, ja weil du hast mich ja jetzt gerade angestachelt, ob wir das Bild dazu haben, natürlich Natürlich, denn wir sind ja hier Tausendsasser. Wir wollen was mal eben einmal abändern, denn dann hat es auch seine Richtigkeit. Dann sind hier alle zufrieden. Und zack, ist es doch da. Da haben wir sie.
1: Sehr, oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist, das ist schon stark. Das ist schon äh, das richtig, richtig gut und äh, Multitasking nennt man sowas. Mhm. Ist, und soll ich euch was sagen, Leute? Die vier stehen jetzt gleich zur Abstimmung bereit. Stefan haut das Ganze jetzt gleich noch eben rein und dann könnt ihr alle abstimmen für den Investen des Tages. Ich bin gespannt, ob äh, Rot-Weiß Oberhausen heute gute Chancen hat, das Ding zu holen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch mit zwei von vieren. Ähm, aber ich lasse mich gerne eines, äh, eines anderen überraschen. Wir müssen, Der Kollege wir müssen, Dennis Knablech könnte ja auch äh, wieder punkten.
0: Wir müssen äh, Nico Klaas anrufen. <lacht> dass, dass er jetzt alle seine Leute mobilisiert, denn die Chance war noch nie so groß für RWO. Ja, wobei, Anton Heinz hat doch letzte
1: Woche gewonnen. Also von daher, da sind, wir ja, da sind wir ja auf Kurs. Aber Nico Klaas, an der Stelle schöne Grüße, du hast uns ein Tor versprochen, das ähm, hat nicht ganz geklappt. Aber ich wollte eben schon, äh, während Stefan da reinhaut gerade, äh, ich wollte eben schon eine Serie so ein bisschen im Off schon mal anteasern, die eventuell hätte äh, hinhauen können tatsächlich, die aber leider Gottes an Daniel Flottmann ein wenig scheitert. Denn wir haben festgestellt eben, Nico Klaas war letzte Woche zu Gast und hat mit RWO gewonnen. Kevin Hagemann war davor die Woche zu Gast, hat danach die Woche gewonnen. Franco Uzlag von Alemannia Aachen war zu Gast und hat danach die Woche gewonnen. Also Freunde, wenn ihr wollt, Kommt alle gerne in den Podbolzer im Westen-Podcast rein. Der Sieg im Wochenende darauf ist euch gewiss. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ihr dann am kommenden Wochenende euer Spiel gewinnt und drei Punkte mit nach Hause nehmt. Also Leute, stachelt äh, eure Vereine an, stachelt eure Teams an, ne? dass sie mal Spieler reinschicken sollen und dann gibt es auch die drei Punkte. Könnte vielleicht für Strahlen interessant sein, würde ich jetzt mal gerade
0: so anmerken. Könnte, könnte sein. Pass auf. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in den aktuellen Spieltag hinein. Denn jetzt haben wir genügend äh, Themen hier abseits des Spieltags besprochen. Und wir fangen mal mit folgendem Spiel an. Sollen wir mit dem Knaller anfangen oder sollen wir den Knaller uns zu, zu guter Letzt aufnehmen? Ach,
1: ich bin doch offen. Lass uns, lass uns so einen kleinen Cliffhanger machen, den Knaller zum Ende. Und, äh ja,
0: Komm, wenn wir schon mal Thema waren. Damals so wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, Rot-Weiß-Oberhausen gewinnt 4 zu 0 beim SV Strahlen. Also Nico Klaas, du hast es eben gesagt, hat ja letzte Woche schon gesagt, ja, jeden Gegner mit Respekt und äh, immer von Null starten und all sowas. Und äh, ne, jeder Gegner muss man mit der richtigen Einstellung rangehen. Also was soll ich dir sagen? Das Ding hätte, glaube ich, auch deutlich höher ausgehen können, wenn RWO alle seine Torchancen genutzt hätte oder mehr Torchancen noch genutzt hätte. Also Kevin Lunga hat noch die ein oder andere gehabt. Sven Kreier konnte sein äh, Konto ausbauen. Anton Heinz mal wieder mit einem Traumtor. Der Junge kann auch nichts anderes als Traumtore schießen mit seinem linken Fuß. Also es ist ein, ich glaube, völlig ungefährdeter 4-0-Sieg gewesen von RWO, wo man auch wirklich sagen muss, ich glaube, Strahlen hat zwischendrin mal ein, zwei Torchancen gehabt, aber du hast das Gefühl gehabt, wenn man sich die Highlights mal angeguckt hat, auch das, was sich so die ganze Saison durchzieht, das ist zumindest in der Rückwärtsbewegung im Defensivverhalten, das ist nicht Regionalliga-tauglich, was du da hast. Das ist, eine das ist eine Ansammlung von Fußballern, die du da hast, die vielleicht als Einzelpersonen gut kicken können und ein gewisses Niveau haben, sondern Vicario beispielsweise denkt dran, was der gegen St. Pauli gezaubert hat, also dem Jungen traue ich schon zu, dass der Fußball spielen kann, aber in diesem Gesamtkonstrukt SV Strahlen passt das alles irgendwie vorne und hinten nicht zusammen, das ist alles irgendwie zusammengewürfelt und es gab auch, ich weiß gar nicht vor welchem Tor es war, ich glaube vom 2 oder vom 3-0 eine Szene, wo die dann den Ball hinten verstolpern und du denkst ja einfach nur, das ist Slapstick-Sondergleichen und da wunderst du dich wirklich nicht, warum diese Truppe da unten drin steht, so tief unten drin steht, auf dem letzten Platz, ich glaube mit acht Punkten und ähm, ich, ich sehe schwarz, also ich sehe wirklich einfach völlig schwarz für den SV Strahlen, was diese Saison angeht, ich glaube, da kannst du die Planung für die äh, Oberliga Niederrhein in dieser, in dieser Winterpause auf jeden Fall anstreben. Mal gucken, was Hermann tecklenburg dann ja auch macht in Strahlen, ob er sagt, ich mache das Ganze weiter oder ob er sagt, ey, dann ziehe ich mich halt auch zurück, also schwieriges Feld und für RWO ein völlig verdienter Sieg, der jetzt zumindest dafür sorgt, wir haben das gesagt, die äh, ja, scheinbar geht der Weg jetzt wieder in die andere Richtung. Zweiter Sieg in Folge, auf jeden Fall gut gelaufen für RWO.
0: Ja, ähm, ich habe mir jetzt parallel auch noch mal so ein paar Sachen angeguckt und ich bin mir nicht 100% sicher, aber zumindest zu 99%, Sven, das erste Tor von Kevin Lunga findet ja die Vorarbeit eines 60 Meter langen Diagonalpasses statt. Und ich meine, das war der Kollege Klaas von ganz hinten heraus.
1: Ja, warte, warte. Also, wir sind ja hier live. Ich glaube,
0: so. glaub, Nico Klaas hat da äh, große Aktien an diesem Tor. Mit dem, mit dem Assist aus der eigenen Hälfte heraus, mit einem Diagonalball. Ich glaube, 50, 60 Meter äh, Lunga verarbeitet ja, den Ball sehr, sehr gut. Und ja, wie du schon sagst, äh, leichtes Spiel dann, aber letztendlich dann, ne?
1: Ja, absolut. Also es ist, ähm, ja, ich glaube, du musst Strahlen einmal knacken. Also du musst einmal dieses Tor erzielen und danach war das ja wirklich, es war ja teilweise Scheibenschießen, was Rot-Weiß-Oberhausen da betrieben hat. Das war ja Torschaus über Torschance, die sie gehabt haben. Strahlen hat, glaube ich, zwei Abschlüsse, die ein bisschen gefährlicher gewesen sind, gehabt, von denen einer an die Latte gegangen ist, aber auch da siehst du halt wieder, ne? Der, das war ein Kopfball, der dann angesetzt wird mit einem Aufsetzer auf den Boden. Und anstatt das Ding einfach gerade ins Tor reinzuköpfen, aus, weiß nicht, vier, fünf Metern Entfernung. Und das passt dann einfach wieder zu diesem Gesamtbild dieses Vereins in dieser Saison. Der Ball knallt auf den Boden, knallt an die Latte, Davari fängt ihn ab, Thema gegessen. So, und auf der anderen Seite hast du RWO, die jetzt scheinbar wieder so ein bisschen im Flow sind. Sven Kreier hat so seine, seine kurze Phase an äh, Treffunsicherheit, sage ich mal überstanden, hat jetzt auch wieder zwei Tore gemacht, wobei man auch sagen muss, gerade der Zweite war jetzt, glaube ich, nicht der schwerste Treffer seiner Karriere. Ähm, aber, ne, es sind zwei Tore, die er gemacht hat. Er hat jetzt diese zehn, diese magischen Szenen, wo er sonst immer in der Winterpause oder bis zur Winterpause hingekommen ist oder bis in den Herbst teilweise schon hingekommen ist, ähm, hat er geschafft. Und Früher war so, dann ist er im Herbst bis zu den zehn Toren gekommen und es sah nie so wirklich mehr viel drüber hinaus, hat er dann getroffen und jetzt hat er die zehn geknackt, jetzt ist er bei 12, jetzt geht's weiter. Jetzt kann er die 20 knacken, wie Nico Klaas angesetzt hat.
0: Jo, so, was man, jetzt mal ganz ehrlich, was man bei so einem Spiel ne, alles noch herausholen kann an Besprechung oder an, äh, an Review, boah, ey, das müsst ihr euch einfach mal alles angucken, ne? Also da kommt ja wirklich alles dazu. Jetzt fasse ich nur mal ganz kurz zusammen. Sven Kreier, ja, hast du richtig schon erkannt und gesagt, der zweite war relativ easy. Kommen wir aber erst, kommen wir gleich nochmal zu. Zum ersten Treffer, ey, absoluter Mittelstürmer für mich, ne? Also klar, ist er sowieso, erzähle ich hier keinem was Neues, aber nein, nein. wie der das macht, ne? Also, äh, wuselt sich da gegen zwei Mann durch, ne? also klar, die Abwehrspieler sehen sehr, sehr schlecht aus und das hat wahrscheinlich relativ wenig mit Regionalliga Niveau zu tun, musst du trotzdem machen und äh, gerade auch beim zweiten nochmal im 1 zu 1 Duell, geht mit Ball äh, durch ihn durch quasi und dann auch typischer Mittelstürmer, klar kann er den rüberlegen und wenn er den nicht macht, dann ist richtig Palava in der Hütte, aber der, der will sein Tor machen, da, da, da siehst du dem Typ an, der will da die Tore machen. Ne? Und Absolut. Bei, und beim zweiten, ja, ähm, macht Lunga gut, indem er nochmal rüberspielt. Aber ey, geh mal fünf Sekunden vorher zurück. Hast du gesehen, wie der Ball huppelt? <lacht> der Abwehrspieler, den muss ich ja komplett in Schutz nehmen. Das ist ja ein Acker da. Und äh, dann setzt der Ball nochmal auf, geht äh, an Schienbein oder so vom Abwehrspieler und dann laufen die halt quasi mit zwei Mann aufs, äh, auf den Torwart zu. Dazu und ey, Anton Heinz hat letzte Woche hier den Pokal gewonnen, ne? Im Westen des Tages. Guckt euch, liebe Leute, das vierte Tor an. Es ist ja genauso wie mit seinen Freistößen. Dann nagelt der den Ball aus 20, 25 Meter. Der titscht nochmal, glaube ich, vorher einmal hoch auf und dann nimmt der den perfekt mit dem Vollspann und haut das Ding oben rechts in den Giebel. Also Leute, eigentlich auch eine Nominierung wert. Sensationell. Das ist halt
1: was, Anton Heinz kann halt wirklich nur die Traumtore, also wenn du den diese Saison mal verfolgt hast, der kann wirklich nur die Traumtore und ich fand es ganz spannend, der Reviersport hat es nach dem Spiel mal aufgegriffen, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, äh, wo geht's hin? So und Mike Terranova hat dann im Interview gesagt, ja Freunde, äh, der Anton, der weiß bestimmt schon ganz gut, ähm, was er hier an RWO hat und dass sie mit Sicherheit noch ein Jahr hier in Oberhausen wirklich ganz gut tun würde. Und dann kam so dieser Nachsatz, wo ich gesagt habe, das muss, glaube ich, nicht unbedingt sein, oder du willst ihn damit nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das war dann dieser Satz, ja, wir haben ihn ja auch geholt, als er in Lippstadt noch nicht mal Stammspieler war. So, wo ich mir dann denke, ja, ich weiß, was du damit sagen möchtest, quasi ihr habt ihn entdeckt und alleine das wäre es schon wert, ne? so aus Dankbarkeit, dass er nochmal ein Jahr da bleibt. Aber das kann ja auch genau den gegenteiligen Effekt dann erzeugen. Also, sag mal, Junge, Was soll das? Warum, warum haust du so einen Spruch aus? Also ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Thema ist auf jeden Fall auf der Agenda, weil sich Anton Heinz mit den Leistungen und mit seinen Toren natürlich auch in die Notizbücher ähm, mindestens von den Top-Regionalliga-Vereinen, wenn nicht sogar der dritten Liga aktuell spielt und da für den einen oder anderen, ich denke da so spontan an so Vereinen, zum Beispiel wie Ferl oder sowas in der Richtung, durchaus ja, nächste Saison bestimmt auch eine Verstärkung sein könnte. Wollte jetzt noch nicht in das hohe Regal MSV Duisburg und Rot-Weiß-Essen greifen.
0: Hätte ich jetzt aber auch selber gesagt, oder das Thema aufgegriffen, denn ähm, das Coole ist ja hier ähm, über unser Format, dass man wirklich jede Woche ähm, sehr, sehr viel Einblick von dir, oder aber auch, äh, oder generell von uns, und auch hier in die Statistiken, in die Zusammenfassung und so generell bekommt. Und ganz ehrlich, da sind ja so viele Spieler, die äh, sich für Höheres empfehlen. Und Anton Heinz ist ja einer davon. Und jetzt ist es so, dass ich klar das Spiel gegen den MSV gesehen habe, auch von Rot-Weiß-Oberhausen, aber jetzt nicht jede Woche Rot-Weiß-Oberhausen 90 Minuten schaue. Ne? Wenn es jetzt darum geht, klar, Statistiken und ja, Highlight-Clips und einfach nur, was er am Ball macht, da sage ich dir, Sven, müsst also Gab es in der Zeit, letzter Zeit zwar zu häufig, dass der MSV da gepennt hat, ja, aber würde ich mich sowas von drum bemühen? Also ich habe ja auch letztes Jahr gesagt, Hekerin. Äh, wahrscheinlich wird der jetzt demnächst mal sogar in der ersten Liga spielen, kann ich mir ja. gut vorstellen, bei Schalke. Ähm, aber da musst du das machen. Ne? Und, äh, direkt vor der Haustür, ja. Stefan, direkt ja.
1: vor der Haustür.
0: Alleine, wenn ihr ihn nur für die Freischüsse einwechselt. Arschlecken. <lacht> Wir, wir
1: haben es gesagt, keiner kann die, kann die momentan besser schießen. Nein. Also nennen wir einen, der momentan bessere Freistlüsse schießen
0: wie kann. Der, der, ja. Weltweit fällt mir da sogar keiner an. Ja. Klingt total bescheuert, ne? aber ist ja so. Mehr als jeden reinzuschweißen, kannst du ja nicht. Hm, Und die sind noch schön, die Dinger. Ja, ja. Ja, für Torwart wahrscheinlich ich. nicht, aber gut. Nee. Machen wir einen Haken dran. Oberhausen in der Spur oder auf Kurs, besser gesagt. 4-0, genau. souveränes Ding. In Strahlen, würde ich sagen, gehen die Lichter aus. Hermann Tecklenburg sollte sich mal ein paar neue Lampen kaufen, äh, denn da sieht es sehr, sehr düster aus. Absolut. Kommen Absolut. wir zu einem deiner Lieblingsspiele, wahrscheinlich, denn du bist ja da sehr, sehr eng immer dran, auch wenn du dieses Wochenende nicht aktiv unterwegs warst, aber der SC Wienbrück, grenzt sich 1 zu 1 vom Wuppertaler SV zu Hause vor 576 Zuschauern. Zahn mit dem 1:0 0 Schwers vor der Halbzeit mit dem 1 zu 1 Ausflächstreffer. Das war es dann auch schon.
1: Ja, das äh, beschreibt das Spiel auch im, im Prinzip ganz gut. Ähm, so was man mitbekommen hat, ähm, hat mich heute Morgen auch nochmal mit dem einen oder anderen unterhalten. Ähm, zu Beginn der WSV in beiden Halbzeiten die bessere Mannschaft, auch in der zweiten Halbzeit generell ein bisschen druckvoller unterwegs gewesen, aber es ist einfach jetzt, glaube ich, der Punkt erreicht gewesen, wo ja also wo man wirklich nochmal über alles hinausgehen musste, dieses letzte Spiel jetzt bestreiten musste und jetzt einfach froh ist, dass man in der Winterpause ist nach einem sehr, sehr schwachen Saisonstart. Ich habe so so, hab mit Kevin Hagemann heute Morgen noch mal ein bisschen gefachsimpelt, der dann auch gesagt hat, ey, ja klar, auf der einen Seite, wir waren enttäuscht über den äh, Punkt, dass wir nur den Punkt geholt haben, aber auf der anderen Seite, acht Spiele in Folge nicht verloren, sieben Siege, ein Unentschieden, das ist eine bombastische Bilanz. Und es war halt nun mal gestern einfach so, Wiedenbrück, sagt er, ist halt eh eklig, ist immer eine eklige Truppe, egal wo die in der Tabelle stehen, die kommen immer in die Zweikämpfe, dieses Stadion ist eng und gedrungen, sagt er der Rasen, nun gut, das war jetzt auch nicht gerade Wimbledon, der da verlegt gewesen ist. Also da kamen halt einige Punkte zusammen. Und dann hast du halt einfach jetzt eine, eine schwere Hinrunde gehabt, ähm, wo du jetzt auch dann endlich einen Haken dran machen kannst, wo er dann sagt, gut, dann nehmen wir den Punkt halt mit. War auch das erste Mal in dieser Siegesserie, die wir jetzt gehabt haben, dass wir in Rückstand geraten sind dabei, was auch ganz, was auch so ein bisschen neu war, wo dann so die Frage aufkam, ey, was passiert denn, wenn wir jetzt mal in Rückstand geraten? Kippt dann unsere Siegesserie, kriegen wir es hin? Nee, sie haben es nicht versaut, sie haben dann den Punkt noch geholt, Leon Schwers nach einer Standardsituation, wenn nichts geht, gehen Standards halt auch immer mal ganz gerne und äh, dann gab es noch die ein oder andere Chance, Markus Stiepermann hat noch eine ganz gute gehabt, die dann hinterher liegen geblieben ist. Aber am Ende, da nimmst du halt den Punkt mit in Wiedenbrück, ist, ähm, wie gesagt, immer unangenehm da zu spielen und äh, ja, also auch beim WSV ist es jetzt glaube ich so, dass man sagt, man weiß um die, um die eigene Situation, man weiß, dass man jetzt diesem Saisonstart hinterherrennt hat aber dadurch auch ein bisschen weniger Druck einfach, weil man ganz genau weiß, okay, Münster ist jetzt eine ganze Ecke entfernt. Wenn was geht, weil die patzen, dann ist es super, dann freut man sich natürlich, wenn man dann noch aufschließen kann und das vielleicht noch schaffen kann und wenn nicht, dann ist das eben so, dann guckt man, dass man, dann hat man so das Kernziel, Platz zwei erstmal und dann eben darin pokal So wie Nico Klass das bei RWO letzte Woche schon gesagt hat, gibt es dann mit dem WSV beispielsweise und natürlich auch RWE noch Teams, die dann den Fokus darauf legen, um sich darüber dann für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Und Das wäre natürlich dann auch nochmal eine heiße Nummer. Ähm, Gerade jetzt mit dem Derby, was dann ansteht, mit WSV gegen Rot-Weiß-Essen am 1. März nächstes Jahr. Ähm, auch nochmal eine schöne, volle Hütte, die man dann haben wird da. Und dann guckt man, dass man die Liga gut abschließt. Schaut, was da noch geht. Aber der, Druck, der große Druck ist jetzt auf jeden Fall weg.
0: Kann man nur so unterschreiben. Und Sven, äh, jetzt habe ich mir auch da gerade nochmal äh, die Highlights so ein bisschen angeschaut. Also ich muss ja sagen, klar sieht eine Viererkette immer schlecht aus, wenn dort auch ein weit geschlagener Ball hinter die Kette kommt und äh, du quasi... So sah es ein bisschen aus in der Kommunikation, auch die Schwierigkeit hast, zwischen den beiden Innenverteidigern beispielsweise. Aber wie der SC Wienbrück das vollendet durch Zahn. Also Lecomio, äh, weit weitgeschlagener Ball, über auch wahrscheinlich 40, 50 Meter. Und der nimmt den runter, der klebt am Fuß. Und äh, der Torwart äh, Langhoff ne, hat mhm. äh, auch schon gemerkt, oh, das wird jetzt eng in, in unserer Abwehr, kommt auch raus. Und dann ist es so, dass Zahn aber wirklich... Erinnert mich so ein bisschen an FIFA 23. Der nimmt das Ding runter und fackelt nicht lange und senst den mal eben trocken ins Netz rein. Also das musst du wirklich erstmal so machen. Tut, tut, wirklich, ich glaube, ein total unterschätztes Tor, weil den so zu verarbeiten und dann so zu vollenden, also das ist schon extra klasse. Und der 1-1-Ausgleichstreffer durch Schwers. ja, passt zum Spiel, ne? Flanke, Absolut. Flanke, äh, ein bisschen Getummel, keiner weiß, wo er ist und auf einmal ist er drin und dann 1-1. Ja, aber wie du schon sagst, ne? normalerweise müssten wir jetzt den Küste anrufen und hier nochmal ein Statement äh, abrufen lassen, aber ich glaube, äh, alle Kollegen in Wuppertal, die feiern jetzt äh, schön Weihnachten, denn der, Endspur, der Endspurt ist aller Ehren wert, auf jeden Fall.
1: Ja, also was man zu dem Spiel explizit einmal noch sagen muss, ich glaube, in der Halbzeit 1 kann man sich da auch so ein bisschen bei Franz Langhoff noch bedanken, der dann auch das ein oder andere Mal noch wirklich gut reagiert hat. Und da den einen oder anderen Ball noch gesichert hat. Und ähm, dann hast du, ja, nimmst du den Punkt mit. Ärgerlich ist halt einfach, dass du äh, mit äh, Kevin pittlich jemanden hast, der jetzt dann zum Rückrundenstart oder nach der Winterpause auch wieder erstmal fehlen wird, aufgrund der roten Karte. Ich habe die Szene auch noch mal gesehen in den Highlights. Ähm, man weiß sich beim WSV nicht ganz schlüssig, ob es wirklich eine rote Karte ist. Ich habe es in den Highlights ein, zwei, dreimal gesehen und sage, es ist eine vertretbare Entscheidung. Also es ist nicht eine, wo ich sage, da musst du auf jeden Fall Rot für geben. Aber das Tempo in der Situation, es ist halt auf Höhe Mittellinie, ähm, der Ball ist dann schon weg. Also es ist eine schnelle Spielsituation. Er kommt rangerauscht, geht zwar von der Seite rein, aber das ist halt was, wo du schon durchaus einen Platzverweis zeigen kannst. Ist ein bisschen hart, aber ist durchaus vertretbar. Eine gelbe hätte es unter Umständen auch getan. Am Ende sorgt es dafür, Pittlik ja auch äh, ja schon mit einer Bürde von neun Spielen in die Saison gestartet, die er nicht gespielt hat. Ähm, ich glaube, die Beurteilung der Situation wird jetzt nicht so ausfallen, dass äh, er nur mit einem Spielsperre da rausgeht, sondern aufgrund seiner Vorgeschichte da wahrscheinlich auch mit zwei oder drei Spielen rechnen muss, leider Gottes, obwohl das Foul jetzt nicht so war, dass man sagen muss, dass äh, ja hätte eine lange Sperre verdient. Wir werden sehen, aber wäre ein wichtiger Mann, der wegbricht.
0: Dann. Darauf wollte ich nämlich hinaus, ähm, denn ich habe es nämlich nicht gesehen, aber für mich klingt das so, dass so ein Spieler, und wir kennen es ja auch aus der Bundesliga beispielsweise, schon mit, so, mit seinem Ruf so ein bisschen vorbelastet ist, auch vielleicht bei den Schiedsrichtern. Ne? Dass man da vielleicht eher neigt zu sagen, ach komm, ich schwanke hier noch, aber dann tendiere ich doch als Schiedsrichter eher zu rot, weil es ist ja vielleicht Kevin Pittlick und der ist ja bekannt dafür, dass er auch schon mal die eine oder andere knallrote Karte gesehen hat. Ähm, was jetzt gar nicht wertend gemeint ist, sondern eher so, ne, ich sehe einfach nur rot, statistisch gesehen, zack. Und dann sagst du noch, Jo, kann man, muss man nicht und hier und da und tralala. Also von daher ein bisschen schade für, für den Jungen, weil er mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass die äh, Abwehr dort hinten stabilisiert wurde, genau wie Schwers Und äh, man da jetzt quasi, ich will jetzt nicht sagen bei Null anfängt, aber Schauen wir mal ab, was die Sperre so mit sich bringt, wie lange sie geht und äh, dann wird er im neuen Jahr angreifen. Liebe Leute, genau. Liebe Leute, ähm, einige wie hier wieder echt am Start. Äh, nochmal der Hinweis, äh, bleibt bitte bis zum Ende der Sendung dran. Wir werden gleich nochmal gesondert informieren, was es dann mit der nächsten Folge in der äh, kommenden Woche dann auf sich hat, denn dort haben wir einige Preise, die wir hier herausgeben möchten. Es wird mit Sicherheit auch der ein oder andere hier äh, noch zu Gast sein nächste Woche, aus dem Team vielleicht sogar, denn da machen wir eine richtig schöne Weihnachtssendung, hauen nochmal ein paar Preise raus, wollen nochmal insgesamt und deswegen, dann machen wir auch ein bisschen mehr Werbung für nächste Woche. Wollen auch insgesamt nochmal die dritte Liga äh, be, ähm, besprechen, was da so passiert ist. Also viele MSV und Rot-Weiß-Essen-Fans wahrscheinlich auch nächste Woche hier am Start. Und dann auch zur Regionalliga. Und Sven, ich würde sagen, dann koppeln wir das Ganze, denn ich sehe gerade wieder aktuell nur 10 Likes. Liebe Leute, ein paar mehr wären noch ganz cool. Das, das hilft uns natürlich auch immer weiter hier. Von daher bitte nochmal den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> also nicht runter zumindest und auf der anderen Seite würde ich sagen, koppeln wir das nächste Woche wenn wir entsprechend über ich, ich denke mal, das kriegen wir ungefähr hin, wenn wir das gut bewerben und auch beim MSV den Part mit reinnehmen und bei Rot-Weiß Essen da müssen wir aber schon für die einzelnen Preise hier irgendwie so 100 Likes einfordern, ne? Also, genau, ne? Ja, das ist äh, ja. eine Hand wäscht die andere, sagen wir mal so ne? und das ist, eine gute Geschichte. das ist eine
1: gute Geschichte. Ich wollte jetzt auf eine Sache mal noch eingehen, weil ja. ich das gerade so nebenbei im Chat sehe. Ähm, Jonas hat das reingeschrieben. Marc Zimmermann bei Köln 2 soll kurz vor der Entlassung stehen. Ähm, Alexander Ende soll als Nachfolger im Gespräch sein. Also so wie ich das heute mitbekommen habe, ist äh, Zimmermann da jetzt aktuell erstmal noch fest im Sattel. Ähm, der sportliche Leiter der Kölner hat wohl verlauten lassen, dass man, äh, dass im Zimmermann da keinerlei... Gespräche gibt, beziehungsweise dass es da keine Themen gibt und der weitermachen soll. Köln natürlich auch zwar unten drin in der Tabelle, hat aber auch viel damit zu leiden gehabt, dass die sehr, sehr häufig sehr viele Spieler für die erste Mannschaft abstellen mussten, weil die verletzungsbedingt sehr gebeutelt waren und dann selber mit einer verbesserten U19 gespielt haben. Also von daher lässt sich das alles so ein bisschen erklären und bin mal gespannt, wie es da dann weitergeht. So. Sagen, wir gehen mal zum nächsten Spiel, oder?
0: Ja, gehen wir definitiv und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Nicht allzu viel Spektakel, aber ja, so ein bisschen, ne? Und da würde ich euch bitten, euch jetzt mal kurz anzuschnallen, denn ich glaube, jeder, jeder da draußen, der schon mal ein bisschen im Internet unterwegs war, der wird es kennen, denn ich, ich spiele es mal ab, ja? Fußballzeit. Bei uns im schönen Bad. Im
1: Stadion ist was los, denn hier ist die Stimmung groß.
0: Du konntest das jetzt nicht hören, glaube ich, ne? Richtig. Das ist die äh, Vereinshymne vom von der SG Wattenscheid 09, die ich gerade <lacht> eingespielt habe. Könnt ihr gerne mal bei YouTube äh, reingehen. Hat 133.640 Aufrufe und äh, ja. Kult wird hier geschrieben. Nach den Flippers wohl der beste Song, den ich bei den ich 2022 am meisten gehört habe. Äh, das beste Vereinslied aller Zeiten. Absolut geiler Song, Sven. Und das riecht ja vielleicht irgendwie nächstes Jahr mal nach einer neuen Rubrik hier mit den Vereinshymnen. Das war die ja einfach mal mit reinnehmen. Und mal schauen, was so äh, Wiedenbrück für eine, für eine Hymne hat oder, oder Aalen. Das würde mich ja mal interessieren. Aber Wattenscheid. Wird hier auf jeden Fall nach den Flippers mit einer 10 von 10 bewertet. Von daher schon mal das eine und das andere. Ich habe wirklich, ich wollte mir <lacht> gestern für meinen Weihnachtsmarkt, für den Weihnachtsmarkt wollte ich äh, einfach nur aus meinen Klamotten äh, Schal und Mütze rausziehen. Und was habe ich da gesehen von der Arbeit her? Da kann man ja ungefähr erkennen, ne? Ja, kann man. Da. Wie kommst du an den? Den habe ich berufsbedingt, und deswegen aus aktuellem Anlass ziehe ich den jetzt mal an, berufsbedingt habe ich den mal von einem Kunden geschenkt bekommen, weil wir auch bei der SG Wattenscheid am Start sind, zusätzlich zu den Kollegen, die es gerade übertragen. Von daher gibt es eine Geschäftsbeziehung zur SG Wattenscheid und da wurde mir mal ein Schal davon geschenkt. Also für all diejenigen, die uns hören, ja, Stefan Sander hat einen SG Wattenscheid 09 Schal.
1: Ich glaube, wer momentan nicht Fan dieser Truppe ist oder zumindest Sympathisant dieser Truppe ist, der mag auch den Fußball nicht. Also das, was die gefühlt Woche für Woche abfeiern und abliefern, immer wieder, nachdem sie sich in die ärgste Bredouille reingebracht haben, das ist unbeschreiblich. Also es ist wirklich einfach unbeschreiblich. Das sind für mich nur noch die wahnsinnigen Wattenscheider. Also ich weiß nicht, ob die so ein bisschen SM angehaucht sind oder sowas, dass sie sich erstmal Schmerzen zufügen müssen, damit es besonders gut wird am Ende des Tages, keine Ahnung, aber das ist absolut geisteskrank, was die Woche für Woche abreißen und jetzt, das ist jetzt das, ich glaube insgesamt vierte Spiel, wo sie den Rückstand, nee fünfte müsste es sogar sein, wo sie den Rückstand aufholen und das dritte, wo sie sogar in Sieg umwandeln. Also ich glaube, ich meine, gegen Düren, nee, gegen RWO war das. 1-0 hingelegt. Freunde, wir machen jetzt mal ein kurzes, eine kurze ähm, Zusammenfassung der letzten Wochen der SG Wattenscheid. Gegen Rot-Weiß Oberhausen, 0-1 hinten gelegen, 1-1 gespielt. Ersten Rückstand aufgeholt, Punkt geholt. Gegen Fortuna Düsseldorf, 2-0 hinten gelegen, 3-2 gewonnen. Gegen Düren, hinten gelegen, 1-0, 2-1 gewonnen. Dann kam dieses ominöse Münster-Spiel, wo man 1 zu 4 hinten gelegen hat, in Unterzahl war, in der 92. Minute ausgeglichen hat zum 4 zu 4, wo alle schon gesagt haben, das ist der absolute Wahnsinn. Ja gut, und dann kam Preußen-Münster halt ein anderes 5 zu 4 gemacht. Dann war eine Woche lang, weil in all diesen vier Spielen hat ein gewisser Dennis Knabe-Lerche getroffen. Dann war Dennis Knabe-Lerche gelb-rot gesperrt. SG Wattenscheid 0-9 verliert 4-2 beim WSV und konnte diesmal keinen Rückstand aufholen, auch wenn man es versucht hat. Und dann kommt Rot-Weiß-Aalen an die Lorheide. Und Rot-Weiß-Aalen denkt sich, cool, wir führen jetzt mal 2-0 und jetzt gewinnen wir endlich mal wieder und holen endlich mal wieder drei Punkte, machen unseren neuen Trainer Andreas Gollombeck eine Freude. Alles ist super. Hey, das versestadion stadion freut sich zu Hause. Drei Punkte mit an die Verse. Pustekuchen innerhalb von, wie viel sind es, ich muss mal gerade drauf gucken, acht Minuten, acht Minuten dreht die SG Wattenscheid dieses Spiel einmal komplett auf links, von 0 zu 2 auf 3 zu 2, Jan, äh, Jan, Julian Mayer ist es, Jan Steffenmeier spielte woanders, Julian Mayer ist es, Dennis Knabe Lerchen mit dem Elfmeter und Kim Sané mit einem richtig geilen Lauf, wo er das Ding dann links unten einschweißt, ähm, drehen das Ding einfach komplett stellen die Lorheide wieder auf den Kopf, die das Ende ihrer, äh, ihrer Westtribüne in Wattenscheid gefeiert hat und äh, sorgen dafür pure Ekstase. Kevin Kahn hat auf der anderen Seite dann nochmal mit dem Ausgleich zum, zum 3 zu -3, wo dann Ahlen eigentlich der Comeback, äh, die Comebacker gewesen sind. Ja, aber zwei Minuten später macht Jan Holdak das Ganze dann wieder zu Nichte und äh, buxiert das Ding irgendwie über die eigene Linie zum 4 zu 3 und ganz Wattenschein bebt wieder und ist voll drin im Abstiegskampf und ist einfach wieder einfach wieder da. Also hat auch wirklich eine Daseinsberechtigung für diese Liga.
0: Ja. Jetzt hast du so viel erzählt. Ich habe so viele Punkte dazwischen quasi für mich aufgenommen, die wir jetzt einfach mal ansprechen müssen, denn also für alle auch da draußen nochmal, die SG Wattenscheid gewinnt 4 zu 3 gegen Rot-Weiß-Allen. Also ich glaube, das Ergebnis hatten wir noch noch nicht mal erwähnt. Wer äh, das
1: meiner Chronologie nicht entnehmen konnte. <lacht> genau,
0: genau, genau. Nach, ähm, nach 0-2 Rückstand und nach äh, zwischenzeitlichen 3 zu 3 Ausgleichstreffer von allen dann wiederum dann noch wiederum äh, einen draufzusetzen und 4 zu 3 zu gewinnen, alle ehren Wert, kommen wir aber gleich zu. Ähm, denn die Torschützen äh, waren zum 0-1 Karlath, 0-2 André Day vor der Halbzeit. Und da schon erste Auffälligkeit, Sven, wenn du quasi unten drin stehst äh, und gegen den Gegner spielst, der jetzt im zweiten Spiel, und das wäre die erste Besonderheit, mit Andreas golombeck die zweite Niederlage an, einfängt, ähm, ist es eigentlich für Wattenscheid äh, mit Sicherheit extrem schwer, so kurz vor der Halbzeit noch äh, so einen Nackenschlag zu verarbeiten. Und umso beachtlicher ist es dann halt wirklich, dass... Äh, ja, da kommst du raus und äh, drehst die Ding ganz ganz einfach, so als, so als Selbstverständlichkeit her äh, drehst du das. Und ähm, bei der ersten Besonderheit mit Andreas golombeck da möchte ich was zu sagen, ich habe letzte Woche das Interview nach dem Spiel in Fortuna Köln gesehen und gehört, äh, welches er, glaube ich, mit deiner Kollegin geführt hat. Und äh, da sprach er schon, dass er zufrieden sei oder war. Und ich finde das immer so in der Augen in der Außendarstellung ein bisschen schwierig, denn unterm Strich verlierst du ein Spiel. Klar kannst du jetzt nicht äh, auf eine Mannschaft sofort als neuer Trainer irgendwie einprügeln oder so, aber auch die ganze Haltung, ne? also kam ja eher wie so ein lustiger Launebär, kam er mir davor, so, ne? so, eine, so eine Figur, die du einfach dahinstellst und jetzt vielleicht auf der einen Seite so ein bisschen Euphorie oder ein bisschen Ausstrahlung äh, nach außen hin, äh, rausgeben musst. Ja, aber das ist mir dann ein Ticken too much gewesen. Ich glaube, du hätt, könntest auch bei Niederlagen, auch wenn du gerade neu bist, kannst du irgendwie so einen Zwischenweg finden und statt dich da jetzt hinzustellen und zu lachen und zu sagen, oh, alles toll hier so. ne Also hätte ich mir irgendwie eine andere Herangehensweise gewünscht, denn jetzt hast du natürlich richtig die Kacke am Dampfen, wenn du äh, so ein Spiel nach so einer Führung dann auch verlierst in Wattenscheid. Also da sieht es jetzt auch richtig düst sein, Ahlen aus. Dann die Geschichte mit Wattenscheid, wie die jetzt zweimal zurückgekommen sind. Also ich rechne auch das 3-3-mal mit. Und insgesamt finde ich. Wattenscheid hatte so die letzten Jahre immer so, also fragt man Bochumer, der wird sowieso sagen, grundsätzlich, dass Wattenscheid nicht so dolle ist, aber so für, für, für mich jetzt, sage ich jetzt mal, so als Außenstehender. Ne? Ich hab, bin natürlich groß geworden in den 90er Jahren mit den, mit den großen Zeiten noch in der Bundesliga, Sane. Der Vater von Leeroy, ne? Suleiman oder Marek. Und von
1: Kim Sane, Ja,
0: genau. Marek Lesniak, ne? Also, äh, das waren ja noch Kultkicker und dann, dann, dann diese Spiele da in der Bundesliga, ne? Und dann hatte man jetzt wirklich so die letzten Jahre das Gefühl, äh, oder die letzten 10, 15, 20 Jahre schon das Gefühl, es geht so steil bergab. Du kannst dich, also da die haben kaum Fans, ist ja ein Vorort von Bochum, äh, aber trotzdem irgendwie dieser stetige Drang nach unten. Und jetzt korrigiere mich, aber diese Geschichte, die jetzt gerade da geschrieben wird, in Bezug auf, hey, wir sind jetzt aus der Oberliga hochgekommen in die Regionalliga West, wir sind absoluter Underdog mit den, mit, den, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und die kriegen in den ersten Wochen so extrem auf die Mütze. Bauen die sich darüber irgendwie gefühlt so ein Image auf. Ne? Absolut. So, so, ein, so ein Image, dass du immer irgendwie bei jedem Spiel zu den hältst, irgendwie auf einmal, dann hast du noch so Persönlichkeiten wie, wie, wie Lerche, der, der von sich selber sagt, ich, oder, oder wahrscheinlich selber, ich bin jetzt gar keine, gar keine Persönlichkeit oder gar, keine, gar kein Promi hier. Also, habe ich ja letztens schon erwähnt, er hat vor drei Jahren hier noch bei mir in der Kreisliga gespielt. Und darüber bauen die sich quasi irgendwie so ein eigenes Image auf. Und du hast als Außenstehender wirklich immer so den Drang, ey, was hat Wattenscheid gemacht? Und äh, haben die hoffentlich wieder gewonnen. Und äh, hoffentlich knallen die jetzt Münster noch weg und, 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 weißt du. Und ich, alleine daraus, finde ich, entsteht so ein bisschen was. Absolut. Also
1: das ist ähm, gerade auch so diese letzten Wochen, wo sie, wir haben das ja gesagt, wir haben sie ja eigentlich schon mit abgeschrieben zusammen mit Strahlen ähm, nach so der Hälfte der Hinrunde. Und gerade wie sie sich in den letzten Wochen gefangen haben, auch ein Trainer Christian Britschow, der dann von sich selber sagt im Interview nach dem Spiel, ja, wahrscheinlich haben die Leute von mir auch gedacht, dass ich nicht mehr alle am Brett habe oder dass ich einem Brett habe, weil ich habe dieselbe Elf weiterspielen lassen, weil ich gesagt habe, so, ihr habt die erste Halbzeit scheiße gespielt und jetzt habt ihr die zweite Halbzeit die Chance halt, besser zu machen. Ähm, das sind dann halt einfach Geschichten, das ist so, ähm, so ein bisschen dieser sogenannte ehrliche Fußball, weißt du? Also da, da wird Fußball gearbeitet, da wird Fußball gelebt und darüber identifizieren die sich und Natürlich zehrst du natürlich auch von diesen Comeback-Siegen, von diesen Comeback-Spielen, dass du immer wieder zurückkommst und dich immer wieder zeigst. Und das rückt dich natürlich auch in den Fokus. Gerade wenn du dann auf einmal abgeschlagen gewesen bist und jetzt wieder voll im Abstiegskampf drin bist, das sind ja alles so Parameter, die dafür sorgen. So. Das ist ja was anderes als der letzte Aufstieg der Wattenscheider, wo sie dann hinterher auch wieder runtergegangen sind. Jeder gesagt hat, ja, schade und Wattenscheid, aber jetzt sind sie halt wieder in der Oberliga. Und dass sie auch ganz offensiv damit umgehen und sagen: Ey, pass mal auf, Freunde, wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen auch, dass wir nächste Saison ein Jahr Oberliga stemmen könnten, problemlos. Es wäre also kein Weltuntergang, wenn wir runtergehen. Wir können unsere Truppe auch nicht jetzt mit Leuten aus, der, aus dem Premiumregal der Regionalliga West versorgen unseren Kader, sondern wir müssen halt wirklich gefühlt das erste Mal seit Langem wieder mit dem haushalten, was wir haben. Und das macht sie so sympathisch, dieses Gesamtkonstrukt und die Geschichte, die hinter Wattenscheid 09 steckt, du hast es gerade eben beschrieben, die kommt da jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen zum Tragen, weil da kommt jetzt diese Sehnsucht nach den 90ern, so dieses, ah, Marek Lesniak, Suleiman Sane, du hast sie eben angesprochen, ne? so die, an diese alten Zeiten kommt da so ein bisschen hoch, diese, dieses Gefühl nach Bratwurst und Bier, die beste Stadion Bratwurst der Liga oder in ganz Deutschland soll es in Wattenscheid geben und sowas sind alles so Punkte, die da jetzt wieder aufgegriffen werden und die Wattenscheid einfach sympathisch machen. Das ist einfach so. Es gibt, glaube ich, momentan keinen, der Wattenscheid in dieser Liga irgendwie doof findet und der den auf jeden Fall den Abstieg gönnt. Und jeder guckt momentan so ein bisschen drauf, vielleicht auch so ein bisschen auch aus, aus Erlebnisgründen, um zu gucken, haben die schon wieder so ein Ding abgeliefert? Haben die das schon wieder gemacht? Und einen Punkt will ich vielleicht noch anmerken zu allen Trainer Golombek, den ich äh, an der Stelle mal kurz ein bisschen in Schutz nehmen möchte, weil ich glaube, es gibt kaum einen undankbareren Zeitpunkt, als zwei Spieltage vor der Winterpause irgendwie eine Mannschaft zu übernehmen, weil du kannst erstmal nichts machen. Du kannst ja im Prinzip nur mit dem vorhandenen Material arbeiten. Du kannst nicht auf ähm, auf groß irgendwie taktische oder auch konditionelle Themen eingehen, so denn welche da sein sollten, sondern du kannst momentan erstmal zwei Spiele noch verwalten, kannst gucken, dass du das Bestmögliche rausholst. In der Winterpause, die jetzt zwei Monate geht, den Kader ein bisschen justieren, das Training vielleicht eher anfangen und dann konditionelle Grundlagen schaffen und taktische Grundlagen schaffen und es ist nun mal so, das ist bei Andreas Zimmermann halt eine Geschichte, der Mann kommt sehr über die Motivation. Er ist ein Motivationskünstler, der kann seine Jungs anpeitschen, der konnte die immer anzünden. Was aber im Laufe einer Runde immer ein bisschen nachgelassen hat bei den Wattenscheidern. Ja, es werden bestimmt, äh, bei den äh, Ahlenern, das werden bestimmt jetzt auch einige dagegen gehalten, die dann sagen, ja, letzte Saison sind wir aber trotzdem drin geblieben, das Konditionelle. Da sind die Mannschaften unter Zimmermann in der Regel im Laufe einer Runde immer so ein bisschen eingebrochen. Und das ist halt was, wo jetzt Andreas Gollombek so ein bisschen zwei Spiele jetzt verwalten muss, bis er jetzt in der Winterpause ähm, dann mal ansetzen kann und mal das Ganze so nach seinen Vorstellungen eventuell ein bisschen ändern kann. Dann können wir gespannt sein, wie die Restrunde verläuft und ob er da einen Einfluss hat oder nicht. Aber ja, zumindest gebe ich dir recht dabei, dass man von den Formulierungen her, beziehungsweise vom Auftreten her, vielleicht ein wenig anders agieren kann. So, das ist jetzt mein Monolog dazu.
0: Ja, und sehe ich zum Teil so, aber nicht komplett voll. Denn, ja, gib dir recht, schwieriger Zeitpunkt. Dafür bist du aber Trainer, dafür wirst du geholt. Und dafür erhofft man oder verspricht man sich ja auch diesen positiven Effekt, wenn man dann beispielsweise auf den Spielplan guckt und stellt fest, okay, gegen Fortuna Köln können wir jetzt noch verschmerzen, aber gegen einen direkten Kandidaten im Abstieg, gegen Wattenscheid nach einer 2-0-Führung, ey, da darf. wir leben also, oder gerade auch in der Regionalliga ist es immer noch eine Leistungsgesellschaft, ja, da geht es ja. auch um viel und jetzt stell dir vor, einer der beiden Vereine geht wieder zurück in die Oberliga, dann ist das ja ein Schritt für einen der beiden wieder zurück in die Steinzeit gefühlt. Und äh, das bringt einfach so viel mit sich. Und da musst du irgendwie die richtigen Knöpfe finden. Ich meine, stell dich mit elf Mann hinten rein, wenn du 2-0 führst, und verwalte das Ding irgendwie, ne? weil auch die Tore für Wandenscheid, jetzt habe ich mir im Hintergrund auch dazu gerade nochmal die Highlights angeguckt, die, die hätten ja sogar schon Nachher, nach dem 3-2 hätten die auf 5-2, hätten die wegziehen können. Ne? Und ja. du kannst dir einfach nicht in so einem Spiel den Schneid abkaufen lassen nach einer 2-0-Führung. Das ist ja auch zum Beispiel das Thema, was die deutsche Nationalmannschaft beschäftigt hat. Ne? Dass immer, wenn irgendwie eine, ein Negativerlebnis in einem Spiel auftaucht, beispielsweise eine gegnerische Torchance, die nur niemals unbedingt zum Tor führt, aber einfach so, dass du angreifbar bist, dass der Gegner merkt, hey, mit denen können wir was machen. Dass du selber dann irgendwie zweifelst, dass du dann immer einen Schritt zu spät kommst. Und das äh, vermittelt mir gerade rot weiß dass man mit dem kleinsten Negativerlebnis absolut nicht umgehen kann und nicht klarkommt. Und das ist dann wiederum eine Geschichte, wo ich sagen würde... Daran kannst du schon innerhalb von ein paar Tagen und ein paar Wochen vielleicht dran arbeiten, dass, dass irgendwie der Trainer es schafft, die richtigen Worte zu finden und dass er in die Birne quasi des jeweiligen reinkommt. Denn äh, so kannst du natürlich nicht komplett zusammenbrechen. Und jetzt guck dir auch die einzelnen Tore an. Aber wie du es schon gesagt hast, äh, Lerche, der schweißt diesen Elfmeter mit einer Selbstverständlichkeit ja rein. Ich glaube, da könnten die Brasilianer sich mal eine Scheibe äh, von abschneiden. Denn äh, die sind ja kläglich gescheitert beim Elfmeterschießen. Dann haben wir äh, Sané, hast du angesprochen, den, den Bruder von Leroy oder äh, äh, genau. Äh, sensationell, zieht einfach rechts vorbei, zack und dann links unten rein. Und äh, ja, dann mit dem Happy End durch ein Eigentor dann auch noch von Holdak. Also ja, aber bitte, was? Das beschreibt doch die Situation von Rot-Weiß-Aalen wirklich ja. par excellence. Also auch wenn du,
1: wenn du die Reaktion von Jan Holdak in dem Moment siehst, wo der Ball seinen Fuß verlässt, das ist ja wirklich, der Ball ist noch nicht über die Linie und er steht schon da so und denkt, oh Gott, ey, was eine Scheiße. Das kann jetzt nicht wahr sein. Warum passiert ausgerechnet jetzt auch noch sowas? Also du merkst wirklich, diese, dieser Moment, der Pass kommt in die Mitte, hinter ihm steht Herrn ja Wattenscheider, der das Ding dann über die Linie drücken würde. So, und der Ball knallt einfach an seinen Schienbein, weil er vorher auch nochmal hochhoppelte oder sowas, ich weiß es nicht genau. Und dann wirklich ein, ein Eigentor, wo du sagst, ein Spieler wie Jan Holdak, mal, mal abgesehen davon, die Frage, ein zentraler Mittelfeldspieler wie Jan Holdak, warum muss der da hinten am eigenen Fünfer die Situation versuchen zu klären? Also mhm. das ist ja eigentlich nicht sein Aufgabengebiet. Natürlich mhm. Defensivaufgaben schon, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wo sind die anderen Innenverteidiger in dem Moment? Mhm. In dem Moment? Warum passt die Zuordnung dort nicht? Mhm. so Und dann ist es halt, wie gesagt, einfach diese Situation, so wie der Ball dann gegen, gegen das Schienbein geht und dann reinhoppelt und seine Reaktion, das passt halt eins zu eins zu rot weiß aalen momentan. Das ist einfach so.
0: Ja, es ist, ist vielleicht so eine so eine Situation gewesen, wo es äh, wirklich unachtsam war im aalennahen äh, Strafraum. Auf der anderen Seite habe ich es mir jetzt auch gerade noch ein paar Mal angeguckt, um es zu analysieren. Ich finde, er steht auch nicht richtig, ähm, verhält sich nicht richtig am 5-Meter-Raum. Also, die, ähm, ich will nicht sagen, den kann man ja nur ins eigene Tor schießen. Aber ähm, also er steht ja quasi mehr mit dem Gesicht zum Tor, zum Tor, anstatt andersrum. Weil, also, selbst wenn er den voll getroffen hätte, den hättest du... Du willst ihn ja rausschlagen, du willst ihn ja klären. Was hat er vorgehabt? Will, will er übers Tor schießen aus, aus 3,50 Meter? Oder was hat er vor? Also auch irgendwie geistig vielleicht in, in dem Moment, in der Situation, nicht in der Lage. Im Moment ist natürlich ein klasse Kicker, der auch schon viel höher und woanders gespielt hat. Ne? Keine Frage. Aber ähm, ja, kommt halt in allen jetzt gerade alles zusammen. Wünschen wir denen natürlich Ach, so alles gut. Gute. Auch wir haben natürlich hier den einen oder anderen allen fan Von daher, liebe Leute, es nicht so krumm, wird wieder besser. So, wenn wir schon jetzt ihn so oft angesprochen haben, Sven, denn wir haben es ganz am Anfang vergessen, wollen wir, ganz, so wollen wir mal einmal ganz kurz den aktuellen Stand abrufen. Dennis ja. Lerche, Knabe Lerche, ist jetzt gerade bei wie vielen verloren? Äh, kurz vor 400. Kurz. Also
1: die, die erste Grenze knacken wir jetzt demnächst, ich glaube 398 oder irgendwie sowas in der Richtung. Also äh, Dennis Lerche 38 ist es bei Instagram. Folgt diesem Mann. Unser Ziel ist es, bei Dennis Go Social diesen Mann zu pushen, dass er im Bestfall bis zum Saisonende mindestens 1000 Follower hat und, was soll ich euch sagen, seine Leistungen Woche für Woche haben es auch nicht anders verdient. Als dass er da tatsächlich äh, ein wenig mehr Zuspruch kriegt. Freunde, und äh, nachdem Stefan in der letzten Woche gesagt hat, er ist ein bisschen müde auf seinem Konto, Dennis hat geliefert. Der erste Be den neue Beitrag nach dem gestrigen Spiel online. Diverse Stories, inklusive Tor, die da rausgekommen sind. Also er lebt auch was auf dem Konto. Und der Mann sorgt jetzt dafür, dass Instagram bei ihm jetzt steil geht. Und wir sorgen dafür, dass sein Konto gepusht wird. Also alle Dennis Lerche 38 bei Instagram folgen. Abonniert den Jungen. Es lohnt sich und äh, ja haut rein. Deswegen Dennis Goes Social und äh, ja zerbombt ihm so ein bisschen er Um dürfen wir in der heutigen Zeit nicht sagen. Ähm, übernehmt, übernehmt, seinen Instagram-Account.
0: So. Nehmen wir noch mal ein paar Stimmen der Leute rein. Der ja. jo Jonas Eickhoff schreibt nämlich auch: Finde eins neuen Trainer Gollombek komisch. Gestern auch alles nett geredet bei der anschließenden Trainer-Pressekonferenz dann habe ich vorhin einmal was gelesen, dass Wattenscheid auf jeden Fall drin bleiben muss, weil die Bratwurst da so lecker schmeckt. Und ja. Beste Bratwurst der Liga. Ansonsten so. diskutieren hier quasi auch schon die Leute wie Kevin, Matthias und Jonas, glaube ich, über die kommenden Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West. Ja, also auch dort wird es natürlich spannend. Aktuell dort die SSVG Felbert ganz weit vorne. Das heißt ganz weit, aber schon mit ein paar Pünktchen. Dahinter ETB, die jetzt auf den zweiten Platz gestiegen sind, nachdem der KfC Oehling mal wieder verloren hat, bei MSV Düsseldorf, wo jetzt auch mittlerweile Lukimia spielt, den wir Der alle aus äh, Augsburg oder Düsseldorf kennen. Genau. Sven, also alles das, ohne, ohne vorbereitet zu sein, das liefern wir ja auch noch zusätzlich on top. Deswegen ein paar Likes noch da lassen, Leute, dann sind wir auch zufrieden, dann haben wir alles erreicht. Würde Gut. ich sagen, gucken wir auf den gesamten Spieltag, denn dort wo haben wir es, wo haben was? Wo haben wir Zack. Ich weiß nicht, warum der schwarze Balken nicht beschriftet ist. Ke keine <lacht> Ahnung. Warte, jetzt sieht man sowieso auch uns nicht. Das ist ganz komisch. Schwarz und rosa, sehr gut. Hm. Muss ich nochmal neu machen. Überbrück mal eben ganz kurz alles ja, zum, zum kompletten Spieltag, bitte. <lacht> Genau, das machen wir einmal. Der Spieltag
1: der Regionalliga West hält sich in Grenzen an diesem Wochenende. Insgesamt nur fünf Spiele, die stattgefunden haben. Der Rest ist abgesagt worden oder ins neue Jahr verlegt worden. Das waren die Spiele von Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf, Lippstadt gegen Schalke, Rödinghausen gegen Fortuna Köln und Bocholt gegen Preußen Münster. Was wir hatten, ist die U21 von Borussia München-Gladbach. Ja, die gewinnt mit 5 zu 0 gegen den ersten FC Düren. Ähm, da ist der Boris-Schommers-Effekt scheinbar auch schon direkt wieder verpufft. Und äh, Düren hat äh, ja, ordentlich einen vor den Latz gekriegt dabei. Also Gladbach sich gerade in Halbzeit 2 ordentlich in Rausch gespielt. Und das sah in Halbzeit 1 noch nicht ganz so aus. Auf jeden Fall ein glatter 5 zu 0 Sieg für die Gladbacher, die damit wieder auf Rang 2 in der Tabelle vorrücken.
0: Ich meine, ich, ja. ich, sorry. Ich meine, das sagen wir jetzt auch jede Woche und irgendwann ist es vielleicht auch für die Leute nicht mehr lustig. Aber seitdem wir das hier aufgedeckt haben mit Düren spüren, boah. es ging back up. Es ging back up. <lacht> Zwischendrin immer mal wieder der ein oder andere Punkt, aber seitdem wir das äh, aufgedeckt haben, Freunde, vielleicht ich, ich habe schon überlegt, ob wir nicht einfach mal bei Instagram dem ersten FC Düren schreiben sollten, um mal vielleicht die Entstehungsgeschichte hinter diesem Slogan aufzudecken. Also ich würde gerne mal diese Person kennenlernen, die den Slogan oder den Leitspruch erfunden hat, Düren spüren. Also ich kann dir sagen, soweit mir
1: das bekannt ist, wird der Instagram-Account vom ersten FC Düren von Vincent Geimer geführt. Also ein Spieler tatsächlich vom ersten äh, FC. Tatsächlich. Ähm, deswegen mal gucken, ob er dazu irgendwas sagen kann. Ich guck mal. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas hinkriegen. Der SV Strahlen verliert zu Hause, wie besprochen, 0 zu 4 gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Ähm, Wiedenbrück und der Wuppertaler SV trennen sich 1 zu 1. Der 1. FC Köln, die U21 gegen Kahn-Marienborn. 1 zu 0 für die Kärner wieder. Die Jungs aus dem Siegerland punkten wieder dreifach und äh, krönen damit eine sehr, sehr gute erste Saisonhälfte 2022, 2023. Ja, dann noch unser Spektakel zum Abschluss. Wattenscheid 09 gegen Rot-Weiß-Adel. 4 zu 3. Und am Ende macht das Folgendes in, in der Tabelle aus.
0: Ja, während Wenn wir man... noch verweisen können, dass Bocholt gegen also, Köln noch offiziell angesetzt ist für nächsten genau. Samstag, dann haben hätten wir zumindest für Sonntag noch ein Spiel zu besprechen. Genau, also wir hätten
1: tatsächlich ein Spiel noch zu besprechen. Bocholt gegen äh, Fortuna Köln, wenn es eben nicht witterungsbedingt abgesagt wird. Also die Stadt hat grünes Licht gegeben. Im Gegensatz zu dem Preußen-Münster-Spiel ähm, ja, wird da aus Köln nicht ganz so viel erwartet scheinbar, sodass das Spiel dann ohne größere Sicherheitsbedenken stattfinden kann. Wenn das Wetter das Ganze zulässt, das werden wir sehen. Ähm, dann hätten wir was zu besprechen. Und dann werfen wir noch ganz fix auf die Tabelle einen Blick, Preußen-Münster stand ja schon vor dem Spieltag als ja, Wintermeister sozusagen fest und wird jetzt gefolgt von der un 21 von Borussia münchen bladbach mit 36 Punkten. Münster mit 44, hat also einen beruhigenden 8-Punkte-Vorsprung. Der Wuppertaler SV folgt auf Rang 3 mit 35 Punkten. Karl als bester Aufsteiger auf Rang 4. Glückwunsch an der Stelle zu 34 Punkten nach 20 Spielen, also aller Ehrenwert. Offiziell noch sechs Punkte, dann ist der Klassenerhalt sicher, sagt man ja immer so schön. Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Oberhausen auf Rang 5 und auf Rang 6. Ähm, dann werfen wir einen Blick in die zweite Tabellenhälfte, beziehungsweise sagen wir noch Rödinghausen nur noch auf 9 nach einem starken Saisonstart. Äh, auch sehr abgeschmiert. Äh, Fortuna Köln auf Rang 10 in der Tabelle und dann kommen wir in die unteren Regionen, nachdem du sie gerade angesprochen hast. Der erste FC Düren nach einem sehr, sehr starken Saisonstand. Start jetzt auf Rang 13 in der Tabelle mit 23 Punkten. Auch grundsätzlich aller Ehren wert, denke ich. Ähm, die Chancen stehen gut, dass man die Klasse hält. Mal gucken, wenn man jetzt äh, mal wieder ein bisschen was Positives liefert. Bocholt äh, mit zwei Spielen weniger auf Rang 14 mit 20 Punkten hat also die Chance, sich da noch ein bisschen hochzuarbeiten. Und auf den aktuell offiziell vier Abstiegsrängen der 1. FC Köln, Rot-Weiß-Aalen, die SG Wattenscheid 09 die aber auch als Tabellen-17 nur zwei Punkte Rückstand auf Nichtabstiegsplatz hat und ganz unten der SV Strahlen mit bereits elf Punkten Rückstand auf einem Nicht-Abstiegsplatz. So.
0: Jetzt, jetzt wollte ich zu dem einen oder anderen Verein, den du jetzt gerade ja hervorragend hier so in Szene gesetzt hast, äh, gerade noch meinen Senf dazu geben. Aber ich glaube, wir heben uns das für nächste Woche auf. Was hältst du ja. davon, wenn wir... Die Standings, die aktuellen der dritten und vierten Liga in dem Fall kategorisieren in zum Beispiel Aufsteiger des Jahres oder, ja. äh, oder Überraschung des Jahres und äh, oder äh, Verlierer des, der, der Hinrunde, irgendwie sowas. Ich werde da äh, vier, fünf Kategorien vorgeben, auf beide Ligen bezogen und dann... Einladung steht ja beispielsweise auch an den Michael aus, der dann auch dementsprechend die dritte Liga hier für den MSV begleiten könnte. Vielleicht kriegen wir noch jemanden dazu und dann werden wir das Ganze mal so ein bisschen kategorisieren, werden ein paar Awards verteilen und äh, glaube ich dann insgesamt eine coole und spannende Nummer. Auf jeden Fall, machen wir gerne. Hm? Klingt gut weil wenn wirklich nächste Woche ein Spiel stattfindet, äh, haben wir dann ein bisschen mehr Material, ein bisschen Futter, um natürlich fachgerecht darüber zu sprechen. Und einen, Sven, kann ich dir jetzt schon sagen, hätte ich nämlich jetzt gerade schon, den hebe ich mir aber für nächste Woche auf. Dabei würde es quasi um die Entdeckung des Jahres gehen. Ich glaub, okay, ich bin gespannt. Ja, kann es auch sein. Also äh, nagel mich da ruhig darauf fest. Äh, das ist mit Sicherheit sogar jemand, könntest du auch haben, ich bin mir aber sehr sicher, dass die meisten jetzt im ersten Moment nicht darauf kommen würden. Von daher schauen wir mal. Nächste Woche also dazu mehr. So, was haben wir dann? Dann haben wir diesmal vorbereitet. Genau wie auch letzte Woche. Das kam mir richtig gut an. Unsere Torjäger. Da kommen wir mal drauf zu sprechen. Denn, das haben wir vorhin auch angekündigt, Sven Kreier hat die Spitze übernommen. Genau wie Gerrit Wegkamp. 12 Tore, aber nur 16 Spiele.
1: Wobei, wenn du dir das anguckst, Gerrit Wehkamp mit der besseren Bilanz, ähm, was, was die Minuten für ein Tor angeht, ja. also aber trotzdem, ne, da finden sich halt wirklich die Creme de la Creme der Regionalliga West wieder, wie gesagt, immer noch überraschend, so ein bisschen Viktor Meier und Malek Fakro da oben mit drin mit 11 und zehn Toren, Viktor Meier ja nur 15 Spiele dafür gebraucht und dann, guckst du dir an, im Windschatten rutschen dann so Leute wie Anton Heinz und auch Markus Pazurek da oben ja, in die ja.
0: Verlosung mit rein, ne? Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Sagt, sagt schon viel auswendig. Also diese arrivierten Namen von den großen Clubs, du hast gerade mhm. gesagt, und dann äh, aber auch Leute, mit denen du nicht unbedingt gerechnet hättest, beziehungsweise die jetzt auch nicht dafür stehen, äh, irgendwie die Torjägerliste anzuführen. Das ist das eine. Und ich vermisse aber noch jemanden aus Aachen. Und das ähm, muss ja in dem Fall nichts Schlechtes heißen, denn äh, die Kollegen aus Aachen natürlich insgesamt auch mit einer guten Runde dieses Jahr Zeigt er so nach dem Motto, hey, da muss jetzt nicht unbedingt einer unter die ersten zehn Torjäger? Spricht ja. eher fürs Kollektiv?
1: Absolut. Das ist ja das, was in Aachen auch ganz gut funktioniert. Was in, in, bei Fortuna Köln beispielsweise lange nicht funktioniert hat. Da hast du mit Lars Lokoc einen, der ganz gut gezündet hat mittlerweile. Aber wo du lange Zeit bis zum letzten Spiel nur drei Leute gehabt hast, die in der gesamten Hinrunde getroffen haben, das hat sich jetzt auf fünf erhöht. Aber da siehst du dann das genaue Gegenteil dabei. Aber ja, wie du es sagst, Yannick Mause, glaube ich, mit sieben Saisontoren, auch ein sehr, sehr guter Vorbereiter, spricht einfach für das Kollektiv in Aachen, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dass es da keinen gibt, der irgendwie dem anderen irgendwie das Tor neidet oder selbst einfach ein Ego-Shooter ist und auch seinen eigenen Torabschluss raus. Finde ich sehr, sehr gut und äh, spricht, für die, äh, spricht für die Gemeinschaft in Aachen.
0: Und pass auf, was ich jetzt für eine Brücke baue, denn dann sind alle. Aachen-Fans sowas von happy und aus dem Häuschen, denn Sven, es gibt natürlich eine Tabelle, die führen sie an und das ist die Zuschauer-Tabelle. Jetzt habe ich hier ja. wieder alle Fans glücklich, äh, glücklich gemacht. Elf Spiele, 9.236 Zuschauer im Schnitt. Wahnsinn, Weltklasse, kaum eine äh, ja, Bezeichnung würde fast besser passen. Insgesamt, und schnallt euch an, schon mittlerweile über 100.000 Fans bei den Spielen gewesen. Wahnsinn. Also,
1: was die Alemannia da Woche für Woche abreißt. Du siehst halt, in Aachen steigt die Euphorie auf jeden Fall wieder und die Liebe zum Verein. Das ist sehr, sehr schön zu sehen nach vielen Jahren des Leidens, dass da wieder was aufgebaut wird. Kann man Ihnen nur wünschen, dass Sie das so weiterführen und auch in der Rückrunde weiterführen. Gut, dass Preußen Münster da oben zu sehen war, war zu erwarten. Was ich ein bisschen schade finde, sind tatsächlich Vereine wie ja, Fortuna Köln und auch der Wuppertal ASV und auch Rot-Weiß-Oberhausen, wobei Rot-Weiß-Oberhausen hat sich das, glaube ich, tabellarisch selber ein bisschen zuzuschreiben. Aber gerade auch in Wuppertal, dass da einfach nicht mehr aus dem Knick kommen. Man hat das letzte Saison gegen Essen gesehen, was möglich ist unter Umständen in Wuppertal. Und gerade nach der letzten Serie hätte die Truppe auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauer verdient im Stadion am Zoo die, die da sind, machen eine gute Stimmung und sorgen für eine gute Unterstützung, aber am Ende des Tages hätten sie einfach auch aufgrund ihrer Leistung mehr verdient. Es gibt viele verschiedene Punkte, woran das äh, aktuell noch liegt. Ähm, der geneigte Wuppertaler geht ja auch nie ins Stadion, wenn es um nichts mehr geht. Das ist halt so, aber nichtsdestotrotz. Äh, Glückwunsch an Aachen für die Tabellenführung in dieser Tabelle und äh, ja, es zeigt einfach wieder, dass die Regionalliga West äh, abseits der großen Champagner-Ligen doch eine sehr spannende und sehr interessante Liga ist, die riesig Spaß macht. Es
0: ist halt wirklich so eine 3, 4, 5 Klassengesellschaft, ne? was die Zuschauer ja. anbetrifft. Das muss man jetzt mal wirklich so festhalten, denn Aachen steht für sich. Ich glaube, Münster auf Tabellenplatz 2 steht auch für sich. Oberhausen steht für sich. Also da will ich schon mal drei Klassen aufmachen. Die drei. Dann hast du quasi äh, Köln, Wuppertal, die nochmal, dann vielleicht noch Wattenscheid und Bocholt und dann der komplette letzte Rest. Ne? Ja. Also weil, dann reden wir ja über nur dreistellige Zahlen, in Anführungsstrichen nur. Ähm, aber ist natürlich ein bisschen wenig, äh, hat natürlich aus ja, vielerlei verschiedenen ähm, Aspekten Gründe dafür. Ne? Jetzt musst du auch mal noch beachten, wer hat vielleicht gegen wen schon in der Hinrunde gespielt. Ne? Also wenn, wenn jetzt Preußen-Münster äh, noch nach Fortuna Köln muss als Beispiel, oder Aachen, die werden wahrscheinlich dann dadurch alleine schon so viele mitbringen, mal bei diesen Spielen, wo Fortuna Köln dann profitieren könnte, als Beispiel nun mal, oder Wuppertal ja auch, ähm, aber, äh, wie du schon sagst, ähm, ich glaube, und da haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, ich glaube zum Beispiel in Wuppertal ist es halt einfach so, da passiert so unglaublich viel, ne, ähm, Angefangen vom Kader, den du in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut hast, äh, über Stefan Küsters als, als Figur quasi für den sportlichen Erfolg. Äh, Im Hintergrund wird gemacht und getan. Social Media ist man, äh, mediatechnisch ist man ganz anders aufgestellt, als wie vor ein paar Jahren noch. Ähm, und, und, und. Ähm, ich finde es nur trotzdem dann schwierig, denn die Frage musst du dir ja stellen, woran liegt es denn? Und äh, da kann man ja eigentlich nur die, ähm, die Antwort geben und sagen, hey, du hast wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren so extrem viel Kredit verspielt bei den, beim Publikum, dass es einfach eine Mammutaufgabe ist, eine ganze Generation jetzt entweder wach zu küssen oder neu zu akquirieren. Ne? Und das ist extrem schade, denn das zeigt uns ganz einfach, dass es ein enorm schwieriger Prozess ist, äh, das Ganze wirklich wieder so in Gang zu setzen. Denn du hast so viele Highlights gehabt, Du hast äh, tolle Runden gespielt, du hattest unglaublich geile Spiele, du hattest Niederrhein-Pokalsieg, du hattest DFB-Pokal. Du hattest ja quasi so viel, was du so lange nicht hattest. Und äh, das, das scheint dann halt wirklich noch mit Problemen äh, zu tun zu haben aus der Vergangenheit. Denn auch Wuppertal ist ja kein kleines Dörfchen sollte zumindest in der Lage sein, auf so einen Schnitt zu kommen wie Oberhausen beispielsweise. Und ich glaube, dann könnte man am Anfang zumindest mal damit leben. Denn auch Oberhausen kann damit nicht zufrieden sein. Aber wie du dort schon sagst, hat es wahrscheinlich auch mit dem Sportlichen und mit, den, mit der Tabellenkonstruktion äh, zusammen zu tun. Äh, und auf der anderen Seite, klar, Münster, Aachen. Hier hat gerade der, äh, der FO1 geschrieben. Das ist einfach nur geisteskrank. Ich bin kein Aachen-Fan, aber will sie unbedingt eines Tages wieder in der zweiten Liga mindestens sehen. Ansonsten noch Camoranesi, der uns grüßt aus Mannheim. Schöne Grüße natürlich zurück. Und Kevin sagt, wenn Wuppertal aufsteigt, ändert sich das Blatt wieder.
1: Ja. Das ist tatsächlich so. Also wenn die tatsächlich die Chance haben, da oben sag mal, im letzten Spiel, vorletzter Spieltag, des Spiels zu Hause gegen Münster. Du hast die Möglichkeit, dann da rücken auf irgendwie zwei Punkte oder einen Punkt oder sowas in der Richtung, dass du im letzten Spiel ein Endspiel hast. Was meinst du, was dann in Wuppertal los ist? Dann ist die Hütte auch wieder gut voll und dann wird es auch wieder eine ganz, ganz andere Stimmung geben. Aber du hast es gerade ganz gut beschrieben. Es ist in den letzten Jahren in Wuppertal einfach einiges aufgebaut worden, natürlich auch. Aber davor viel, 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 viel Kredit verspielt worden durch verschiedenste Aktionen. Und ähm, ja, man muss es sich mühsam aufbauen. Schön ist, dass es eben auch Vereine gibt, wie Alemannia Aachen, die auch sehr schwierige Zeiten gehabt haben, die auch nicht immer gut mit ihren Fans umgegangen sind, die aber zeigen, dass es auch anders geht, weil da auch eine gewisse Tradition und Geschichte vorherrscht und eine Verbundenheit vorherrscht und ja.
0: So viel dazu. Können wir auch gerne nächste Woche nochmal drauf sprechen, wenn wir hier so natürlich insgesamt alles zusammenfassen zur dritten Liga und zur Regionalliga West. Also Leute, auf jeden Fall einschalten. Nächste Woche brauchen wir 100 Likes, denn wir kommen gleich zum abschließenden Punkt. So eine kleine Prediction hauen wir schon mal raus. Es gibt nächste Woche extrem coole Sachen zu gewinnen. Trikots und 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 Mass. Also da haben wir wirklich alles zusammengekratzt, was wir äh, letztendlich finden konnten. Haben äh, alle Leute quasi auf der Straße angesprochen. Nee. Hast du nicht noch ein Trikot? Kannst du uns nicht was geben? Die Oma mit dem Krückstock und, und, und. Also sensationell. Da fällt mir übrigens gerade noch was ein, Sven. Das machen wir jetzt mal spontan. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe letzte Woche eine Anfrage gekriegt, ob ich über unsere Firma nicht die Möglichkeit hätte, das, äh, oder besser gesagt, die Oberhausener Stadtmeisterschaft zu übertragen. Schick, schick. Und passend dazu haben die äh, Organisatoren aus der zweiten Reihe, also nicht die aus der ersten, sondern aus der zweiten, sich so ein bisschen über die Veranstalter beschwert quasi. Weil äh, es wird beim Hallenturnier auf Handballtore gespielt, was natürlich für die Attraktivität jetzt eher weniger gut ist. Ne? fallen wahrscheinlich dadurch weniger Tore. Es findet äh, auf einem futsal statt, ohne Banden. Und passend dazu gab es bei uns in der Gruppe, wo ich auch mit drin bin, noch äh, sarkastisch dahergesagt, Anbei, die Regularien der Oberhausener Stadtmeisterschaft. Und jetzt schneide ich bitte an. Er schreibt, Übersicht. Zehn Spieler, zwei Betreuer zugelassen. Pro Spieler nur eine Frau, pro Spieler nur ein Kind als Zuschauer zugelassen. Also Wahnsinn, dass man es so festhält. Dann pro Team nur 13 Fans zugelassen. Das Essen, also nicht rot essen, sondern das Essen ist draußen, findet nicht in der Halle statt. Winterjacke mitbringen oder Lunchpakete selber mitbringen. Da aber bitte nur 12 pro Team. Bitte, und jetzt, jetzt wird es noch besser, bitte keine Person über 130 Kilo, die könnten zwei Plätze einnehmen. Und Rollstuhlfahrer müssen draußen bleiben, das fand ich dann sehr, sehr hart und makaber, äh, Gehhilfen können an der Garderobe abgegeben werden. Sensationell, oder? Boah. Die Oberhausen der so Ja, Herrlich, Stad Herrlich.
1: also ist auf jeden Fall ein Zuschauermagnet, jetzt schon. So viel dazu.
0: Pass auf, dann haben wir noch zwei Punkte. Einmal, ich beende jetzt die Umfrage und ich weiß nicht, ob du es schon siehst oder ob du es erahnen kannst. Wir haben ja Rot-Weiß-Oberhausen sowas von in den Himmel gelobt und was sollen wir jetzt sagen, der Lerche, das ist der absolute knaller -Typ.
1: Der Lärche ist ein Monster. Der, der Lärche macht das wieder.
0: Wenn, wenn der wüsste, was wir hier jeden Sonntag bei, über den zelebrieren. Ne? Also wir müssen mal gucken, dass das alles bis zu ihm durchdringt. Dass er davon ein bisschen mehr erfährt. Und äh, wahrscheinlich hilft ja dann nur, dass, äh, dass die Leute fleißig liken und bei ihm einfach auch mal was, was teilen oder so.
1: Übernehmt Instagram, abonniert den Kerl, lasst Kommentare da hinter, unter seinen Fotos, liked die Bilder, macht und tut. Der äh, muss, den, Hashtag DennisGoSocial, 1000 Leute, 1000 Abonnenten auf seinem Instagram-Konto äh, und äh, ja, haut rein. Der muss das mitkriegen, der muss mitkriegen, was hier abgeht und muss selber von sich ankommen und muss sagen, Leute, holt mich bitte in diesen Podcast rein, wenn ihr mich schon so abfeiert. Ja. Da wollen wir hinkommen. So,
0: genau. jetzt habe ich gesagt. Für mich ist Lerche total überwertet. Matthias Bücker-Jesing, ja, Stefan hat mal die Geschichte... Lest mal, hat die Matthias, Geschichte genau. Matthias, ich weiß, meinst du jetzt auch nicht, ist ja ein normaler Kommentar, aber wenn du uns kennst und die Sendung verfolgst, äh, versuch mal zwischen den Zeilen zu lesen. Äh, wir sagen ja auch nicht, dass er der begnadetste äh, Techniker oder filigrane oder Laufwunder vor dem Herrn ist. Aber der Junge, der, der macht schon Spaß mit seinen Attributen, sage ich mal. Da kommt mal ja. einfach ein Kick von hinten in den Po oder da kommt ein reingeschweißter Elfmeter. Da kommt einfach dieser bullige Typ, der aussieht, als ob er gestern noch bis fünf Uhr in der Disco war. und äh, An der Tür stand. Ja, genau. An der Tür stand, genau. Der mich nicht reingelassen hat übrigens. <lacht> Nein, aber ist doch einfach, ist doch eine kultige Motte von daher. Vor ähm, allem,
1: wenn du halt weißt, dass der wirklich bis vor ein paar Jahren noch in der Kreisliga ABC irgendwo gespielt hat, ne? ist dieser Werdegang halt einfach geil und ist halt ist halt mal wieder ein Typ, ist halt mal einer mit Ecken und Kanten mal wieder, ne? ist halt cool. Es ist, Macht Spaß, sowas auch mal wieder in der
0: Regionalliga zu haben und äh, von daher. Glückwunsch auf jeden Fall. Genau. An dieser Stelle und dann und dann kommen wir auch wirklich zum letzten Punkt, denn das ist jetzt hier heute wieder die aktuelle Rekordsendung, Sven. Letzte Woche hast du gesagt, äh, Nico Klaas, da sind wir jetzt mit dir on top. Und jetzt knacken wir den Rekord. Wir gehen auf die anderthalb Stunden zu, denn wir haben noch einen Punkt, den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, denn nächste Woche große Zusammenfassung, jetzt nochmal gibt es dazu beispielsweise das hier. Bam! Oh, er hat das Foto schon reingestellt. Freunde,
1: Freunde. Ja, schöne Grüße an Kevin Hagemann. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank, äh, denn dieses wunderbare Trikot hat uns der liebe Kevin zur Verfügung gestellt. Mit äh, Unterschriften des aktuellen Kaders. Äh, ich habe es heute Morgen noch in Empfang nehmen dürfen, das gute Stück. Äh, herrlich. Also vielen lieben Dank an Kevin Hagemann an der Stelle. Und dann gucken wir mal, wie wir das äh, nächste Woche verpacken, dass ihr in den Genuss dieses wunderbaren Schätzchens kommt, wie wir das machen wollen. Und dann gucken wir mal, was wir vielleicht sonst noch so organisieren können, oder?
0: Jetzt Ja, aber definitiv. Ich kann schon sagen, ich habe einige, einige Trikots noch, ähm, die wir mit reinwerfen in den Pott. Wird geil. Wird geil, wenn hier, ich, ich sehe gerade, der Kevin schreibt, äh, da mache ich auf jeden Fall mit bei der Aktion. Wäre geil, wenn der Kevin äh, nicht der Hagemann-Trikot kriegt, sondern irgendwie eins vom SV Strahlen oder so, stelle ich mir vor.
1: Viel, viel lustiger fände ich, wenn, äh, wenn hinter diesem Nickname Kevin Kevin Hagemann ja. stecken würde und sein eigenes Trikot steigern würde. <lacht> Kevin,
0: ja, ich, ich, ich gucke mal, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen, denn ähm, auf, auf der einen Seite, ähm, ja, umso weniger hier äh, mitmachen, umso besser für den jeweiligen, aber Leute, ich kann schon mal sagen, es gibt so ein paar Kriterien, ne? wir brauchen da wirklich 100 Likes für und dann regelt es und äh, rasselt es hier äh, oder regnet es, jetzt habe ich das richtige Wort, regnet es Trikots, ich kann schon mal sagen, ich habe da wirklich noch ein paar im Petto. Und das äh, Geilste wäre natürlich, wenn wir von Dennis Lächer auch noch eins kriegen. Aber egal, machen wir schon. Ähm, deswegen, also nächste Woche sagt allen Bescheid. Kommt vorbei, klopft an Oma, Vater, Mutter, Kind, Hund, Katze, Maus. Und wir werden dementsprechend das Ganze auch bewerben. Dann gibt es unter anderem hier dieses Trikot schon zu gewinnen. Bei ungefähr ab 100 Likes. Das sollte machbar sein. Dazu gibt es noch weitere Preise. Da haben wir mal richtig einen raus. Vielleicht kriege ich da auch noch irgendwie was von dem einen oder anderen Drittligisten. Also nächste Woche zur Primetime hier circa ab 20.30 Uhr, denke ich mal. Nächste Woche wird es nochmal ein paar Minuten später, aber so circa 20.30 Uhr. Dann mit vielen äh, Statistiken, mit vielen Zusammenfassungen. Wir kühren aufgrund von verschiedenen Awards, können wir hier die dementsprechenden Spieler und Clubs. Wir werden wahrscheinlich den Michael auch dabei haben. Wir werden gucken, ob wir da noch mal irgendwie was haben. Und dann gibt es einiges zu gewinnen. Also von daher ähm, schaut auf jeden Fall rein. Und geil finde ich natürlich den Kommentar vom FO1. Hab vorhin schon im FCK-Stream ein Fußpflegeset gewonnen. Werde mein Glück nicht überstrapazieren. <lacht> Sehr geil. Sehr nice. Sehr gut. Ja. ja, oder? Also, wenn das nicht heute eine volle Sendung war, trotz äh, vieler. Recording stopped. Wow, jetzt bricht er hier schon ab. 90 Minuten. Schmeißt er uns hier raus, ey. Wahnsinn. Na, ja. Ey. Was sollen wir noch sagen?
1: Ja. Wir Sind du durch? Sind wir durch? War eine also, also Freunde, Zoom. Zoom ist schuld. Zoom äh, hat jetzt gerade diesen Stream beendet.
0: Naja, eigentlich, eigentlich sogar eher nicht Zoom. Eigentlich eher mein äh, Rechner. Der hat zu viele potbolzer folgen auf der Festplatte. Das ist es. Egal. Kriegen wir bis nächste Woche gebacken. Da wird es wahrscheinlich auch nochmal eine fette Sendung. Von daher sage ich. Lieben Dank, äh, lieber Sven. Ähm, was steht bei dir diese Woche an?
1: Äh, ganz normal. Also ich werde jetzt äh, noch bis Weihnachten durcharbeiten dürfen. Freue ich mich sehr drüber, natürlich. Und ähm, am Mittwoch tatsächlich noch was für den Wuppertaler SV. Das wird äh, ganz cool werden. Da gibt es ein neues kleines Talkformat. Äh, da wird Josefe Dogan dann mit am Start sein. Und äh, das wird es dann geben. Und dann äh, ja, ganz entspannt quasi Richtung Weihnachten gehen, bis wir dann uns nächste Woche Sonntag um, äh, am 18.12. um 20.15 Uhr, 20.30 Uhr irgendwie in der Richtung wiedersehen werden. Ne?
0: Stark, freue ich mich drauf. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank, liebe Leute, fürs Mitmachen, fürs Pushen, fürs Kommentieren, fürs immer sauber und fair bleiben hier im Chat. Und äh, denkt dran, Leute, ne?
1: also nächste Woche, mhm. hier ist es mal live und in Farbe. Ich versuche es gerade in die Kamera reinzukriegen so ein bisschen. Hier ist es live und in Farbe. Sagt Ganz allen Bescheid,
0: kommt rein, macht mit, habt Spaß. Und dann sehen wir uns nächste Woche ab ca. 20.30 Uhr. Und von daher vielen Dank dafür. Kommt gut durch die Woche, bleibt sauber, kommentiert vielleicht mal im Nachgang das ein oder andere Mal hier auch Das Sven und nicht. Wir geben uns schon immer extrem viel Mühe, hier das Ganze fachgerecht aufzuarbeiten. Von daher Vielen Dank dafür. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Dann sehen wir uns nächste Woche. Letzte Folge im Westen. Vielen Dank dafür. Ciao, ciao.
1: Ja, und auch von meiner Seite aus nochmal. Macht's gut. Wir sehen uns nächsten Sonntag wie gewohnt in alter Frische wieder. Ich freue mich auf eine tolle Sendung, die dann ansteht und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss, ciao und auf Tschüsseldorf.